0: Começar? Vamos começar. Vamos então. dar o um start show de bola. Vamos lá então. Estamos nós novamente na mesa para para mais um episódio hoje falando especificamente sobre marketing de influência. É, assunto bem interessante. A gente curte muito. Acho que a Carol, Carol a gente está aqui para aprender contigo hoje, tá? Tu vai, Sou eu que vim aprender
1: com você. Tu vai Imagina. fazer uma consultoria
0: para nós aqui hoje. A gente já tá tudo de papel, e caneta na mão aqui, porque já pra assim, anotar, ó, é para anotar então. todas as dicas. <risos> Uh, pegar todo esse teu conhecimento, tá? E ajudar também a galera que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, porque estamos em várias plataformas, né? Spotify aí, para quem quiser escutar. Uh, Apple, uh, Google, estamos também no YouTube. Facebook também tem uma área de podcasts lá no Facebook. Não sei se, é, se vocês sabiam. Eu não sabia. Fui investigar e eu acabei vendo lá que tem uma versão do Facebook, da página, que é especificamente de podcasts. Então, lá a gente está publicando, além dos podcasts, também os vídeos, porque tem toda uma área de vídeo lá no Facebook que é super interessante. A gente acaba uh, ouvindo falar que, tipo, ah, o Facebook, né? Morreu. Morreu, não funciona mais. Poxa, mas o que tem de ferramenta lá dentro e o que tem de interação também, que a gente está vendo, assim, muita interação através do próprio Facebook. Bem interessante em relação aos, aos nossos vídeos. Mas fala, não vamos falar sobre nós, né? Vamos falar sobre marketing de Influência. Uh, começando pelos bastidores, vamos apresentar também o nosso querido Rodolfo, que está nos bastidores, nos ouvindo. Fala aí, Rodolfo. E aí, pessoal, pessoal tudo certo? Então vamos lá. Uma frasezinha bem inspiracional
2: para vocês hoje.
0: Nós temos mensagens. É muito positivo, eu espero. Total, total. Uma mensagem que nos dê ânimo. É essa mesmo. Então vamos lá, pessoal. Olha só, se liguem, Nunca Maravilha. deixe que ninguém estrague o seu dia. O dia, dia é seu. Estrague, estrague ele. Você mesmo.
1: E aí. É nesse embalo que a gente
2: vai. Essa Vamos é estragar, então. Essa é
3: a nossa vida, né, cara?
0: Eu não estrago de vocês, vocês não estragam o meu. Pode ser. Cada um estraga o seu Quem e cada um. estraga o estraga. Se tiver
4: alguma mensagem motivacional, pode mandar pra gente também. Pode, pode mandar Com lá certeza. Certeza. no Instagram, no arroba que o Rodox vai. Selecionar para os próximos episódios. É, né? sempre lembrando bem: mandem para o Rodox, não para o psicólogo do programa, mensagem motivacional. E eu vou é. analisar ela.
3: É, o filtro é, é muito melhor é, quando mandem é o. para Rodox. o curador do
0: é, colaborador. Exatamente. Estamos recebendo mensagens através do perfil pessoal do Alexandre e não tá dando certo, galera. Por favor. Rodox. Tá <risos> ele, tá, ele tá, tá todo mundo
3: ele tá, galera, tá. dando vários, é, certo. é, vários ah, pacientes, é. Tu, entendeu? A, a lista é dele tá maravilhosa agora.
0: Vários Prospects. É. Agora, Cí, tu que trouxe a nossa convidada, fez é, o convite, ela aceitou o teu convite. É verdade. Apresenta a Carol para nós aí.
3: Carol é um grande prazer te ter aqui com a gente, de verdade. Eu
2: eu, meu a gente dia. se conhece
3: há um tempinho e é muito legal poder contar com vocês, assim, com a experiência de vocês e colaborar aí com a nossa com a nossa audiência e, e poder dividir que esse é o nosso objetivo também né que cada um de nós possa dividir um pouquinho da sua experiência para formar aí um, um monte de novas experiências também então eu já vou começar te perguntando por que jornalismo moda e branding eita
1: vamos lá
0: isso aí me deixou bem curioso tá pois é, essa mistura né? eu uma esse volta mix
1: interessante mas tem uma explicação o jornalismo é aquela escolha que a gente faz com 18 anos né? quando ninguém tem muita certeza ainda do que quer, eu sabia que eu tinha habilidade para escrita, mas eu não tinha certeza absoluta se era o jornalismo o caminho que eu tinha que seguir. Mas me parecia o mais óbvio diante daquilo que se apresentava durante a minha vida escolar, enfim, e o que eu tinha mais desejo de fazer. Então, cursei o jornalismo na graduação, na Unicinos. Você
0: me escreveu e... bem?
1: Olha... O português
0: era, tu a nota máxima na
1: escola? Sim, vamos falar só de português, literatura, biologia... Ai, nerds,
3: amamos nerds! <risos>
1: Inglês...
0: Tá em matemática!
1: Não, não. Nem, não, nem física... Por isso que a
3: gente tem sócios, né, cara
1: Exatamente, exatamente. Alguém tem que fazer
3: Alguém essa tem parte que fazer antes, essa
1: não, parte. Né? Alguém apresentou
0: o Carlos? <risos> hein? Ninguém te apresentou, não, ninguém né? Ninguém apresentou, depois, ele tá quietinho depois, depois, depois tu vai dar um pulo aqui também. É, vai dar
1: um oizinho. Enfim, comecei no jornalismo muito por isso, e... Quando eu concluí o curso, eu percebia que eu não tinha noção nenhuma uh, administrativa ou até de marketing para fazer uma marca dar certo. Só, não só comunicá-la, né, mas fazer ela funcionar como uma marca mesmo. Então, eu fui estudar o marketing de moda na pós-graduação e juntei o que eu gostava, que era moda, comunicação, marketing, e entendi mais como negócio aquilo que eu estava afim de fazer. Ainda assim, eu fiquei insatisfeita. <risos> não pelo jornalismo em si, nem pelo marketing, que eu tava bem servida com aquilo que eu tava estudando e que eu tava vivendo na época, mas eu queria entender como construir, como consolidar uma marca para poder fazer isso pelos meus clientes também. Eu ainda não tinha agência né, nessa época. A gente começou até agora ali no finalzinho do meu MBA, que era de branding, e aí eu consegui ter mais noção assim de que tá. Agora eu me sinto pronta para ter uma empresa e atender os clientes do jeito que eu acho que funcionaria melhor. E aí a gente começou a acordar
0: mas tu tinha experiências, né, no mercado, dentro de agências, Sim. dentro de negócios, de comunicação?
3: Tu foi agência e foi cliente antes da CORE?
1: Fui, mas não fui cliente da maneira como a gente atende os clientes hoje. Era, hum. uma, era, era uma outra relação, assim. Eu fui agência como produtora de conteúdo, como assessoria de imprensa por muito mais tempo do que em produção de conteúdo. E na CORE a gente entende isso tudo de uma maneira um pouco diferente, sabe? Mas, assim, as minhas experiências profissionais me fizeram criar a corda, os dois juntos, da maneira que a gente acredita que funcione, né? Então, sim, fui de tudo um pouco antes disso. Fui veículo também.
0: Tu foi o jornalismo essência.
1: É, também. não aquele chão de redação, assim, sem feriado, sem fim de semana, uh -huh, sabe? Sim. Mas, sim, fui um pouquinho de redação. Cobrindo também. enchente? É, não, <risos> nem incêndios, nada desse tipo. Assim. Mas é legal,
3: né, Esse, ter esses dois lados, assim, acho que especialmente pra, pra gente que, que... Que tem uma empresa que presta um serviço ter sido cliente, né, quer dizer, ter, estar do sim. outro lado, de que ajuda muito uh, ter uma noção mais, sabe, uma, uma visão mais completa realmente de que necessidade eu tô atendendo que necessidade eu gostaria de atender que é muito o que tu comentou sobre porque tu e o Carlos fizeram a cor, né sim. de atender algo específico e especial, assim, né uhum,
0: sim. mas era uma tendência que vocês queriam atender ou era algo que vocês viam que não, não tinha no mercado que precisava ser entregue. Com
1: relação ao marketing de influência,
0: é, é com relação a vocês fazerem esse movimento de, de abrir um negócio no segmento de,
2: de focado marketing. nisso. Sim, mesmo.
1: pois é. Então a gente começou assim muito porque eu vim da assessoria de imprensa, de muitos anos trabalhando em agências nesse formato e a gente entendia eu mais do que o IOP porque ele vinha de uma de um outro rolê. Mas eu, por estar muito dentro da assessoria de imprensa, não conseguia mais entender aquilo como algo que fizesse sentido, porque a gente estava vivendo que era uma, um início no digital muito forte com relação à presença das marcas e a influência, no sentido das pessoas fazerem parte daquilo, ditarem o que vai funcionar e não mais os veículos, né? A gente estava aprendendo a usar a influência de, uma, de um formato diferente. Então a gente achou que tá, agora tá na hora da gente investir nisso aqui, desse jeito. E naquela época não se chamava marketing de influência, né? Não faz tanto tempo assim, mas ainda assim mudou muito desde então. Então a gente começou com uma assessoria de imprensa focada em uh, blogs e e blogueiras mesmo, né? Youtubers na época também.
4: Até uma pergunta interessante para quem está tendo contato com isso hoje pela primeira vez, o que é o marketing de influência?
1: O marketing de influência é uma das ramificações do marketing, né? A gente vinha falando sobre isso no caminho até, ai ah, é que a gente tem que parar de falar em marketing digital, porque é marketing no digital, né? O marketing é marketing hum. em qualquer lugar. E o marketing de influência é mais um braço disso, né? São as pessoas que geram conteúdo e influenciam a partir disso. Não necessariamente gerando conteúdo específico de moda ou qualquer nicho que seja, porque agora é super amplo, né? Mas que a gente entende que influenciam outras pessoas a consumirem ou a entenderem melhor algumas movimentações, enfim. A gente gosta muito de trabalhar, por exemplo, com microinfluenciadores e nano que são pessoas menores, mas que têm um impacto muito grande no seu entorno. Então o marketing de influência tem muito a ver com isso, dar voz às pessoas, né, e, e entender que elas são um caminho mais curto, talvez mais confiável, para passar uma mensagem do que grandes veículos, por exemplo. Não que uma coisa anule a outra, tá? Não quero Sim. brigar com nenhum jornal revista aqui, né? <risos> Nem coisa nenhuma.
0: Elas, são, elas, elas trabalham juntas, né? Eu acho que os veículos e os influenciadores, por exemplo, são complementares, né? Sim. Então, não se sobrepõem. Claro que dependendo do tamanho do budget ali, né? Do investimento que cada marca vai ter, tu vai ter que escolher entre um e outro. Sim. Mas, basicamente, eles são são ações complementares, Sim. né? Eu acho que até é legal quando o veículo consegue exponencializar a ação do, da marca ou do influenciador que tá ali fazendo um projeto para uh, pra gente, né? Tu então, acha que marketing e influência podem ser considerados sinônimos?
1: Nossa! Nunca pensei sobre isso, mas acho que sim, né, acho que sim, porque a gente depende uma coisa da outra, né, o marketing como um todo é, é fortalecer uma marca e fazer ela acontecer, a influencer vem para dar um gás nisso, então sim, eles são complementares, eles são...
3: é uma ferramenta, né? Exato,
1: é de mais uma, uma ferramenta. ferramenta. É,
4: e querendo ou não, a gente ser usado, né, o Gui falava antes do Facebook ali, o Facebook quando ele come, começou, digo, quando ele chegou para nós, começou não, né? quando uma página, aparecia lá Simone curtiu, e eu acabava curtindo porque ela veio, ou seja eu já era influenciado porque um amigo estava Exato. interagindo com aquela marca, ou com aquela instituição, sim, sim. empresa né?
1: é, é um movimento bem orgânico, né? E a gente tem essa tu melhor do que ninguém aqui entre nós quatro pode dizer isso, né? A gente tem essa necessidade, não uma necessidade, mas a gente se sente influenciado pelo movimento do outro é meio que, ah, nada né? vou uhum. Boa, manada a gente vê isso acontecendo na influência de uma maneira positiva, quando ela é feita de uma maneira positiva, é claro.
0: Isso então, o influenciador não é necessariamente apenas aquela pessoa que tem uma, uma grande audiência?
1: Não, de forma alguma. Não, não. Inclusive, a gente curte quando tem um tipo muito específico de divulgação de produto, de nicho, ou até em uma, em uma localização que, né, que faça sentido trabalhar com uma pessoa menor. Geralmente, ela tem mais impacto de um, do que uma pessoa gigantesca. A influência pode vir de qualquer pessoa. Até por isso que a gente fala muito sobre isso. Sobre se intitular um influenciador, né? Ah, eu sou uma influenciador, eu sou um influenciador. Não é bem assim que funciona, porque tu não escolhe, né? A influência é, é vem de fora pra pessoa e não... É quase um, como um
3: endosso, ah, é... né, Carol?
1: Exato, é um endosso. É, é um pouco disso, assim. Não é uma profissão ser influenciador. Tu vai ser um gerador de conteúdo, tu vai ser um blogger, tu vai ser um youtuber, enfim. Mas um influenciador por si só... Não tem como assumir essa essa forma, de decidir que é, né? Isso é, tu fora.
0: não não fora. Não, não é, tu falou da profissão, né? Realmente, eu acho que é uma coisa que é as pessoas que te botam esse rótulo e
1: não o que coloca, né? Exatamente. E,
0: e o digital mudou
4: muito isso, né? Ontem eu tava olhando um meme que era influenciador. É meu pai, que passa pela rua e cumprimenta 27 pessoas. É um influenciador, não é deixa isso. de ser. Mas eram os antigos formadores de opinião que os municípios tinham, né? Exato. Que acabavam virando colunistas, enfim
3: deles comunitários, né? É,
4: exato. Ah. Eles acabam formando opinião e hoje no digital eles tomam uma proporção maior, vamos dizer assim. Porque eles têm aquele canal pra, pra ter voz, né? Uhum. E se conectar com pessoas que são a comunidade deles.
1: Exatamente, é um pouco disso,
0: sim. Quem é que tá te influenciando hoje, Carol?
1: Caramba, que me... me vem assim, top online.
0: <risos> Desculpa, vou parar de fazer as perguntas. Não,
1: né? não. <risos> Eu gosto muito do que a Nath Vosa tem feito. E eu acho que ela se relaciona muito com, com a minha formação e as minha, os meus interesses. A Nath Rosa, ela, é, ela veio do blog, ela era uma blogueira. Ela é uma menina de São Paulo, uma mulher, na verdade, de São Paulo. E ela, a partir da influência, criou uma marca de moda, que é a N.V. Que se tornou uma das maiores marcas ama. de moda. É. A nena ama. ama,
3: ama, ama. Ah, NV, sou suspeitíssima pra NV. falar, porque eu
1: curto muito uhum. também. E a Nath, pra mim, hoje, é, é um baita exemplo de Ela vendeu infância. a NVA, a marca, né? É, eles estão no SOMA né? agora, uhum. né? Junto com várias outras marcas grandes aqui do Brasil. Então, pra mim, ela é uma super referência, assim, como empresária, como influencer.
3: Eu acho que, é o, que o movimento que ela fez... Talvez seja um movimento que muitos querem fazer, mas que talvez ou não saibam ou não tenham entendido. E eu não falo isso como, uma, como algo negativo, mas porque eu, eu, eu vejo que é um caminho que, de cada um mesmo, é individual, sabe? Não existe uma fórmula, apesar de haver indica, indicadores, né? Mas não necessariamente uma fórmula. Ela uh, sempre foi consistente, né? Ela sempre foi muito, uh, acho que honesta também com o que ela queria. Ela queria se transformar em uma marca ela fez da marca dela um negócio, uhum. né? E aí, nesse momento, ela transformou aquilo ali em outra Subiu mais um degrau, né? Que foi a, a, a venda e a participação, enfim, dentro do Grupo Soma. Uhum. Acho que é, uma, é um passo a passo que a gente, olhando para trás, fica fácil até de identificar, né? O Dr. Rodrigo Pazetos também falou sobre isso no episódio anterior, que ele disse que, ah, que a clínica é um conceito que foi feito lá atrás. E ele, não necessariamente os pontos são lineares quando tu olha para frente, uhum. mas quando tu olha para trás faz sentido, né? Acho que o que ela tem talvez seja um pouco isso, sabe? essa essa Esse conceito, essa ideia, essa organização do, do objetivo que ela queria e ela foi desenhando isso aos
1: poucos, né? Exatamente. Que é um pouco, querendo ou não, do que a Anitta fez também, né? Foi construindo, pouco a pouco, esse império que ela tem hoje. Muito baseado no que ela acredita, eu acho que a Nath tem muito disso também. Eu não sei, é lógico, eu não, não a conheço, né? Mas a sensação que a gente tem por acompanhar e por ela ser tão ativa na rede social é que ela é de verdade, ela é aquilo ali. Então, passa ainda mais confiança. Né?
0: Tu acha que tem uma, uma fórmula uh, para que isso aconteça? Tu falou que, tipo, a Nath, ela, ela fez isso, a Anitta também fez... E quantos outros não fizeram, né? A gente uhum. tem uma fórmula, tem um passo a passo, tipo, ó, tem que começar dessa forma, uh, evoluir depois, para evoluir depois tem que dar esse segundo uhum. passo. Tu, tu consegue identificar alguma coisa assim no, no, no segmento ou em quem é considerado influenciador?
1: Eu acho que a gente pode ter uma noção, analisando do todo de como faz para funcionar, mas não existe uma receita de bolo, né? Até porque se existisse nós todos estaríamos não, então eu, desse tamanho, eu tá incrível. Eu já tô com um papel
0: aqui na mão pra anotar, entendeu?
1: <risos> mas, mas sim, eu acho que sim, eu acho que quanto mais real, quanto mais pessoas conseguirem se identificar de uma maneira realista, mais tende a dar certo, né? É o que eu entendo que tem acontecido com essas pessoas, né? Até porque, nesse, nesses dois últimos anos de pandemia, a gente percebeu uma mudança muito significativa de comportamento na influência. Né? Passou a fazer mais sentido quem pudesse falar algo que agregasse a vida das pessoas e não só estivesse vendendo um produto.
3: Não fosse um cabide, né?
1: Exato, vestindo a roupa tal, enfim. Isso mudou, então fez com que as pessoas se comportassem de maneira diferente também. Não só quem consome, mas quem gera conteúdo. Então sim, a receita de bolo, de uma maneira bem esdrúxula, porque não é isso é se manter fiel à sua verdade e aí ir construindo a partir disso. Né? Acho que esse é, é o princípio básico, assim, da influência, da influência positiva. Mas não
0: tem uma intenção por trás, não tem, sei lá, tipo assim, ah, eu, eu, eu vou ser quem eu sou, mas eu amo café. Então, como eu amo café, eu tenho uma xícara na mesa, ó, nesse café, lore, galera, ó. Atenção pra mim aqui. Eu amo café, entendeu? Então eu vou mostrar mais café no meu dia a dia. Então, será que não existe essa intenção, como a Nath ali falou, da, da questão da, da marca de moda, né? Poxa, daqui a pouco ela tinha intenção de ter uma marca de moda, sim. ou será que isso simplesmente surge mais pra frente? Será que não tem ali um caminho que tu possa dizer, bom, eu quero ter uma marca de moda, então eu quero ser reconhecida, eu vou só falar sobre esse assunto? Entra meio que numa estratégia de marketing de conteúdo, talvez? Com
1: certeza, sim. Inclusive, acho que é uma boa comparação essa do marketing de conteúdo, porque... Nós, como comunicadores, sabemos que quando a gente gera um conteúdo, o nosso objetivo final é a venda, né? A gente quer posicionar a marca, a gente quer reforçar o branding no meio daquilo tudo, mas a gente quer que aquilo resulte em algo positivo que, além de reforçar o branding, eventualmente seja uma venda, uma conversão, né? Então acho Porque que Porque no final lógica... do dia precisa, né, cara? Exato, as contas vão ter que ser pagas de alguma forma, né? Então acho que a influência também pode ter um pouco disso. Ainda que de uma maneira um pouco mais velada, né? Não é tão explícito quanto o marketing que a gente costuma ver, é mais agressivo, mas ela tá ali. O resultado, eventualmente, vai ser vender, né? Vai ser comercial.
3: O Conar até lançou, né? Eu tava lendo essa semana uma reportagem falando sobre, sobre um radar que está sendo ligado aí em relação à não sinalização de pubs né?
1: É, não pode, né?
3: Porque não pode, não né? Não então pode. a ideia é que a pessoa receba aquele conteúdo, ok, mas saiba que aquela pessoa que tá ali por trás, ela está sendo paga, aí, aí eu acho que também que vai da identificação que a gente tem com aquele... Com aquele... Eu não sei se, eu, se o creator e o influenciador, eles têm o mesmo papel nesse contexto, se são coisas diferentes, né?
1: A gente enxerga um pouquinho diferente. Diferente,
3: é, eu também enxergo um pouquinho diferente. É, a gente
2: um pouquinho diferente. Na diferente.
3: sequência, eu queria que tu falasse sobre isso também, Beleza. qual que é a diferença. Mas aí eu me identifico, eu, ah, eu sigo a Carol, eu sei que ela, como ela é, ou pelo menos o que ela divide, compartilha comigo, eu sei que ela gosta mesmo de água sem gás. Uhum. Então no momento que ela estiver fazendo a, a, né, enfim, o publi de uma água sem gás, seja ela qual for, eu sei que, ela vai, que é dela mesmo porque ela já consome aquele produto. Uhum. Agora se ela só consome água sem, é, com gás e aí ela vai falar sobre água com gás, opa, tem alguma coisa errada aí. Acho que, esse, acho que as pessoas também ficaram um pouco mais ligadas em relação a, a isso, sabe? O, o radar das próprias pessoas, não, não, não. chegou no Conar, mas eu acho que é um, é um movimento que veio bem antes, das, das pessoas é. mesmo, assim, tá? não, só um pouquinho, mas esse cara que, sabe?
0: Mas o influenciador também tem que uh, se vender como parte do negócio, né? Porque se ele não tiver é uma um ferramenta também né pra pagar a internet do celular dele, ele não vai fazer mais aquilo, né? Então, será que eles não se abrem a falar sobre coisas que eles não, não são ver, as verdades deles para que possam pagar as contas também? Até claro que, que sim. Até que ponto... digo, mas claro que é, sim. mas até em que ponto momentos, não sim. é justo também, né?
1: É, mas é que nem as pessoas já não estão mais afim desse tipo de conteúdo, sabe, Gui? Esse que é o ponto. Ainda existem influenciadores que vão... Eu não sei se influenciadores, existem pessoas que vão se seduzir por esse tipo de proposta. Mas quem consumiu o conteúdo vai identificar que não é verdadeiro. Que não é real, que é só comercial aquela relação, então...
0: Não vai dar resultado. Não,
1: não vai, não vai. A
0: ação em si não
2: vai dar resultado. Não
1: vai, mas as, acontece dos dois lados. Acontecem tantas as marcas que propõem coisas desse tipo, sabendo que aquele influenciador não tem nada a ver com o seu propósito, com, as, com a marca como um todo, e tem um influenciador que vai se valer disso porque ele precisa da grana, ou porque ele quer fechar aquele job, enfim. Mesmo que não tenha nada, nenhuma conexão com o que ele costuma falar, né? Então acho que eu, todo mundo tem um pouco de...
0: Tu, tu já de trabalhou nesses, nesses dois cenários?
1: Sim, bastante. De
0: ter muita verdade por trás da, da, da marca e do influenciador. E Sim. por ter uma coisa mais maquiada, mais... Uma, uma forçação de barra, vamos dizer assim.
1: Sim, é no início ali do, do marketing de influência, quando a gente chamava de... O que, que a gente chamava, amor? Ajuda aí. Marketing de relacionamento, talvez alguma coisa assim. Mas enfim... Uh, a gente sentia um pouco disso, porque ainda existiam os macro-influenciadores que tinham lá milhões de seguidores e as marcas entendiam que aquela era a pessoa com que elas tinham que falar. Que independente de ela ter conexão com o que a marca É um tinha pensamento pra meio ser. de TV, né?
3: Vou dar um exato. tirão na Globo e eu alcançar o maior número de pessoas, disse. né? Vou comprar um com isso,
1: né? Porque a gente vinha disso. A gente vinha dos atores, das atrizes, dos apresentadores. A da celebridade, gente... né? Das celebridades, exato. E hoje na internet nós também temos as celebridades da, da internet, internet, nativas daquilo ali, né? Então a gente via isso bastante no início, assim, era é, ai, ah, mas eu tenho que falar com, vou jogar o um nome, tá? Essa Naves que tem não sei quantos milhões de seguidores. Tá, mas tu tá vendendo calça jeans, que ela não usa. Não faz sentido. E ainda assim, não, mas é ela, é o que ela representa. Hoje não não percebo, pelo menos os nossos clientes, uma vontade de se conectar, porque eles entendem que não faz sentido. Que é um desperdício de recurso, de, de, de tudo, de alcance, de engajamento, né? Por mais que
0: tenha aquele alcance, por mais que tenha volume, é, teoricamente, né? Porque a gente sabe que mesmo o influenciador não consegue entregar para toda a audiência que ele tem, né? Uh, ele vai entregar para uma parcela menor se não tiver, se tiver essa desconexão, né? Se tiver conexão, entrega para uma parcela maior. Mas mesmo uh, mesmo com isso, não vale não vale a pena para a marca ter essa, essa exposição, não, não é? Não, As, vale, não vezes, vale. Né?
1: Não vale porque se perde no discurso, né? Perde aquilo que, eventualmente, foi construído há muito tempo... Enfim, que a marca levou anos pra, pra entender quem ela era e comunicar isso, né? esse vínculo com uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Uhum. Não é bacana, né?
0: E qual foi, assim, a, a, o case que vocês tiveram, que vocês fizeram de influência, que foi o mais legal, assim, dentro da core, né? O que vocês fizeram, assim, como é que vocês fizeram pra esse case ser, ser bem sucedido?
1: A gente tem um exemplo legal que eu gosto de falar, que é com a Coca-Cola Shoes. A gente rodou. A Coca-Cola tava fazendo uma campanha campanha de moda normal, com o Lua Santana, isso faz uns quatro anos talvez, já faz um bom tempo, e a gente sugeriu enviar esses produtos, que eram da coleção que ele estava fotografando, para amigos dele. Só que os amigos do Lua Santana são o Neymar, <risos> a
2: Anitta, a, sei Inês, lá, Inês, a Inês, é,
1: Simone e Simaria, pessoas gigantescas, que via de regra também tem seus contratos com outras marcas e, e nem podem usar né, esse tipo de produto ou, ou mostrar em outras marcas. Então a gente construiu um mailing que era grande, a gente considera um mailing relativamente grande, 30 pessoas, 30 amigos do, do Lua Santana, inclusive... totalmente orgânica, assim, não foi um trabalho publicitário para ativar essas pessoas, nós fizemos um press kit assinado pelo Lua Santana, então é, que a gente redigiu os, os, as cartinhas, assim, os cartões, e ele mesmo assinou. Então as pessoas realmente se sentiram presenteadas pelo ele. E que isso legal. teve uma, uma aceitação bem bacana, assim, foi um trabalho que a gente se orgulha bastante de ter feito, especialmente por ser um trabalho totalmente orgânico. Né?
0: O que, que vocês viram de resultado nesse caso? Foi uh, todos os amigos dele se engajando na ação? E fazendo, por exemplo, uh, stories, fazendo uhum. foto em feed, o que aconteceu de resultado nesse caso?
1: Aconteceu isso também, das pessoas postarem e a rede da Coca-Cola Shoes se movimentar bastante, mas aconteceu desse case ser levado para para uma premiação da Coca-Cola naquele ano, né, e a Coca-Cola Shoes ganhou uma premiação, levando esse case em consideração também, né, de jeito todo o ano. Uhum. Como licenciada, ano. né? É, uhum. como licenciada, e essa essa ação foi mencionada como, como case. Ah, que
3: legal. É tão Eu bom, né? Bem quando, bem. quando.
1: Yay! Sim! <risos> Yay!
0: Adoro! <risos> então a marca sentiu e a comunidade daquela, daqueles
1: influenciadores também é.
0: perceberam a presença da marca, perceberam aquela comunicação acontecendo. Isso
1: foi legal para todo mundo, foi legal para quem tava dentro da marca também, né? Porque a Coca-Cola Shoes é uma licenciada da Coca-Cola, então. Tem muitas pessoas envolvidas que fazem essa parte da marca acontecer e acabou impactando todo mundo. Então, foi, pra gente foi lindo demais, assim. Fico feliz que pra eles também tenha sido.
0: Que show. Que legal. E teve algum tiro no pé, assim, que aconteceu nesses anos que tu diria assim, barra isso foi um aprendizado <risos> que, que eu gostaria é, de ter não... lido de um livro.
1: <risos> Cara, não sei. Não sei, guia Porque assim, as nossas ações não são de altíssimo risco, né? Eventualmente a gente consegue criar um trabalho, uma ação de influência através de publicidade que a pessoa não entrega aquilo que tu espera, mas também não chega a ser, assim, o fim do mundo. É só uma grande decepção. Uhum.
0: Decepções são recorrentes. É, <risos> é
1: só uma grande decepção. Aconteceu recentemente, até, recentemente, ali no início do ano, por abril, uh, um trabalho que a gente estava conduzindo à distância e aí, aí a menina não...
0: Não se enrolava. Então,
1: aí liga pra cá, liga pra lá, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, interalham, peçam e tal, pra, pro negócio acontecer, porque tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa cai de paraquedas na influência, ela, ela é uma geradora de conteúdo, mas ela não sabe dançar conforme a música ou improvisar,
2: uhum. né? Que é um
1: pouco isso que a gente precisava nesse job, especificamente. E aí ficou meio travancado o negócio assim, mas deu tudo certo no final. Nada que as pessoas que estavam do lado de fora conseguissem perceber, mas a gente tava com o circo pegando fogo. Então...
3: Aproveitando esse gancho que tu falou de ah, a menina é criadora de conteúdo, mas ela não é, eu queria retomar a minha perguntinha. Ah, lá sim. Qual, qual que é a diferença? assim Como que tu vê a diferença entre alguém que é um influenciador, que seja por endosso ou autoproclamado, oh, assim, e quem é uh, criador de conteúdo, creator, né? Enfim, como, como que a gente pode perceber a diferença? Isso uh, não só para quem eventualmente quer contratar, Uhum. Né? Mas eu acho que é importante a gente ter uma noção como, como, para entender a diferença mesmo, sabe? Porque a gente também acredita que tem uma diferença. É importante pontuar isso, sabe?
1: Uhum. O influenciador é, é, como o nome diz, ele é o influenciador. Ele vai, as ações que ele toma, os produtos que ele consome, a maneira como ele se comporta, influencia no comportamento das outras pessoas. Não necessariamente ele é um criador de conteúdo que é quem produz um conteúdo pensado, programado e se dedica a criar algo autoral, né? Então, a gente enxerga como coisas completamente diferentes. Nesse momento, inclusive, a gente está rodando uma ação para um cliente que ativa os dois formatos. A gente tem as creators, que são as pessoas que vão gerar um conteúdo de moda, que tem um conteúdo bacana e foram selecionadas por causa disso. E temos os influenciadores, que não vão gerar conteúdos, eles só vão vestir as coisas que a gente entende que tem o estilo deles e que funcionam com a marca. Então, assim, são coisas, na verdade, são bem distintas, né? Embora, no fim das contas, todo mundo influencia, seja criando conteúdo ou seja sendo influenciador mesmo.
3: Como eu escolho?
1: Depende do teu objetivo, né, Se a gente quer, nesse job, por exemplo, a gente queria que tivesse um conteúdo de moda bacana, então nós pesquisamos pessoas que criassem conteúdos de moda legais. Eu tô falando em moda, mas pode ser qualquer, qualquer segmento, segmento, né? É só um exemplo, assim, porque é o que a gente tá vivenciando exatamente agora. E o influenciador a gente escolheu baseado no estilo da pessoa com relação ao estilo da marca. Então é, é mais ou menos assim, de acordo com o teu objetivo com a ação mesmo.
0: Vocês passeiam por todos os segmentos hoje, conseguem, é, porque a tua formação em moda naturalmente uhum. mostra que tu tem um interesse por, pra, é, nesse sentido, né? Uhum. E naturalmente a gente acaba atraindo lei da atração, né? a deixar depois pode <risos> falar mais sobre
4: isso. Atenção seletiva. Né?
0: Atenção seletiva. Porque eu gosto de moda, eu vou atrair a atenção, atenção tá vai... maior
4: nisso, tu vai prestar mais atenção. Nisso. É que nem um, quando a mulher tá grávida. Tá? Um monte de grávida na rua e ela acha que todo mundo tá grávida. Mas não, é porque a atenção dela está naquilo agora. Uhum.
0: Atenção seletiva. Interessante. Interessante. E, e a tua atenção seletiva ela é direcionada <risos> à moda, no caso, né? Mas vocês conseguem passar por, uh, por outros segmentos também, né?
1: Sim, sim. Produtos ou serviços, né? A gente. Acontece muito disso justamente por eu vir da moda e eu ter essa formação em moda, que as marcas acabam sendo majoritariamente de moda, uhum. os nossos clientes. Mas a gente já trabalhou com outros segmentos também. Hoje os nossos jobs de influência são com moda. Com moda. Neste exato momento,
0: sim. Tu, particularmente, já trabalhou com o segmento automobilístico, né? <risos> Nos contos bastidores dessa ação. Porque então... tu, tu né trabalha com os influenciadores, mas nesse caso tu foi a influenciadora, né?
1: Sim, chiquérrima. Eu achei, eu achei incrível, quase comprei um carro. Ai, eu também só me, falt... só,
3: só me faltou
1: um... Só me faltou 90 é... meu Tempo.
3: Deus.
0: tempo Não, não foi tempo. assim, mas... Um. Inclusive, nível Volkswagen, se quiser...
3: <risos> Estamos, aberto, Estamos aberto. Aberto. Dois patrocínios aqui, né, Carol, já começa Uma
1: permuta, quem sabe. ah eu acho Olha mesmo. só que maravilha seria. <risos> Mas não é, então, isso aconteceu, né, que loucura. E eu fui, eu não posso negar que eu me surpreendi quando aconteceu, porque geralmente eu tô no backstage, né, eu sou a pessoa que vai atrás dessas pessoas, que cria os briefings, faz as contratações, todo Como esse Como é que momento. foi
0: esse contato aí, tipo, Carol? Cara, foi muito que...
1: massa. Foi massa, porque esse job veio através de uma agência, que a gente tem uma ótima relação, uma agência de Novo Hamburgo, e o menino que tava fazendo o... vou usar uma expressão terrível, mas é o que se usa, tá? O cardápio. Que é apresentar os influências é. pro, pro cliente. Uh, me chamou e perguntou se eu tinha interesse na ação, né? de um orçamento e tal. E eu, caramba, um orçamento! <risos> pra esse Oi? tipo de ação! Pra
3: eu trabalhar? Aí bugou, né? É, bugou, parte... porque se tu fosse orientado saberia dizer. Mas
2: eu faço
1: Exatamente. Isso. Não, o bom foi que eu sou, eu tinha uma noção, né, lógico, por fazer isso com outras pessoas, assim, ah, tá, beleza. Se eles querem esse de entrega, então meu envolvimento vai ser esse. Isso me gera mais ou menos tanto de custo. Então, assim, a parte do orçamento foi legal, mas o impacto de ter sido convidada pra esse job foi... Foi grande, né? Afinal de contas, eu entendi que eu era uma nano influenciadora, nesse momento.
0: Uhum. Qual que é o teu canal mesmo? Diz aí pra galera aí, qual é arroba arroba. o arroba?
1: com N.
4: Mas deixa eu fazer uma pergunta, o quão importante foi pra ti, como a pessoa que geralmente é, faz os briefs, estar no, no outro papel? Porque isso contribui muito pra experiência, Meu Deus, né? muito,
1: sim. Inclusive, levo, carrego o aprendizado disso, ainda hoje, né? Davo pras minhas ações. Foi muito legal, porque eu pude entender do lado de fora, como a agência se envolve com isso, né, estando do outro lado. E também me tornou muito mais participativa na ação, porque eu pensava, poxa, eles estão fazendo um job tão massa, deve estar dando uma trabalheira, sabe?
2: A gente então, se solidariza. É, exato, <risos> tipo,
1: ai, eu, tô, eu sei o que vocês estão sentindo. Então foi massa, eu acho que a minha entrega de conteúdo teve muito a ver com isso também, sabe? Bah, se eu tivesse contratando uma pessoa pra fazer esse job, eu esperaria isso dela. Então eu vou entregar no mínimo isso. Que
0: legal, conta é. um pouquinho isso. como é que foi a proposta da ação, o que que tu tinha que fazer, ah, qual era tá, é a expectativa deles
1: É, eu tinha que passar um final de semana com o Nivus, né, o lançamento da Volkswagen no ano passado difícil! Foi dificílimo <risos> assim, olha, muito triste ter que tirar o meu carro da garagem pra botar o Nivus. foi um horror <risos> Mas então foi isso, a gente teve que, a gente tinha que curtir um fim de semana com o Nivus, não tinha restrição de, de viagem, nem nada assim Uh, e gerar conteúdo apresentando o carro, as funcionalidades que ele é um carro super tecnológico, né? Então uh, por isso que eles entenderam a influência como algo necessário para essa divulgação, porque o carro é todo convidativo para interagir, é todo, todo moderno, assim. Então uh, foi isso, eu tinha que gerar conteúdo passando um final de semana com o carro e aí nesse briefing tinha, ah, por exemplo, precisa parecer que tem o um sistema tal multimídia. Daí tu tem que usar um sistema tal Ah, tu precisa mostrar que o porta-malas tem tantos litros né? Tu o porta-malas de coisa, enfim Mas tava bem, <coughs> perdão, bem solto, sabe?
0: Tu tinha as diretrizes, né, do que era obrigatório fazer ou acontecer
1: Mas a partir disso, <risos> tá aí,
0: a partir disso aí, tu tava livre pra criar
1: Exatamente, eu tinha ah, e isso é uma coisa que a gente faz muito nos nossos jobs também Deixa o creator ou o influenciador livre pra criar uhum. os mods deles, né?
0: O que tu escolheu criar, nesse caso, da News?
1: Foi bem legal, a gente fez, fez um... Primeiro, foram duas entregas, né? A agência acabou me chamando pra fazer também uma entrega com o fotógrafo e o videomaker deles. Então, uh, eu pude usar no meu material, o material gerado pela agência, que foi ótimo, porque tava com uma qualidade sensacional. Fizemos um vídeo e fizemos as fotos com o Nivus, E depois, daí, no meu dia-a-dia, -dia, porque eu, de fato, usei o carro uhum. para tudo, usei no meu fim de semana, eu gerei stories, conteúdos de stories e, e reels pra, pra mostrar o, o carro. Tu
0: não viajou pro Rio de Janeiro?
1: Né? <risos> Era só um fim de semana, né? Mas a gente rodou bastante, assim, foi massa. E eu quis testar o carro de verdade, né? Uhum. Não só falar bem dele, mas falar bem dele com propriedade. E eu, e eu juro pra vocês: eu não conseguiria se fosse de um jeito diferente, porque eu tava apaixonado, sigo apaixonada.
0: O carro tá aprovado, então?
1: Aprovadíssimo, nossa!
0: Quantos influenciadores eles acionaram nessa ação?
1: Eu acho que foram seis. É porque tinha, tava, era uma ação que tava rodando no Brasil inteiro, né? Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul éramos nós. Eu acho que era, eram seis, eu e mais cinco. E de várias cidades diferentes. Eu vi a Juliana Muscofia
3: assim, também, a fotógrafa.
1: É, a Ju também tava. Eu acompanho
3: ela é, e ela participou também.
1: Mas foi massa porque, assim, tipo, no Rio de Janeiro tava, sei lá, o Caio Castro. Ai por e só vou salvar Carolina, não reuniram
0: todo mundo para tirar uma foto junto. Não, então, assim. infelizmente
1: não pude ah, tirar. que droga! Mas foi muito legal.
0: Mas é uma é uma coisa que acontece, por exemplo, só no lançamento da marca ou é uma que acontece com certa frequência? Porque seis influenciadores para uma marca do tamanho da, da, da Volkswagen, né, do um lançamento como esse, é pouco. É, é muito... a gente consegue ter um termômetro de uma ação como mas... essa?
1: É, talvez a frequência pudesse ser um pouco maior, só que o que rolou né, guida? Logo depois disso, as montadoras não conseguiam mais entregar os carros. Hum. Porque com essa ação especificamente, deu super certo e vendeu real Newbus. Então não tinha mais Nibus em Novo Hamburgo, por exemplo. Uh, então, Ai, assim... que
3: linda! Chama o Caio Castro! Yeah.
0: <risos> Chama a Carol.
1: Chama a ela vendeu Não, pra
3: ela tirar uma foto com ele. <risos> é. É. Ou manda jobs também. É, outra. Ah, é
0: toda
1: vida. Não, por favor. <risos> mas, mas sim, acho então, talvez a frequência pudesse ser, ser maior, mas pra aquele momento foi massa, assim, funcionou. Uhum. Era o
0: que precisava pra fazer acontecer a, o objetivo da marca sim. e tudo mais. Sim. Show, que legal.
4: Tem uma pergunta, tu antes falava da pandemia, né? desses dois anos que a gente viveu, e, e a gente estava lendo esses dias, a gente até tá compartilhou no nosso grupo sobre a criação de conteúdo, como ela aumentou uhum. na pandemia, como é que tu vê a relação disso com o marketing de influência, Assim, tu vê que teve mais possibilidades, as pessoas passaram a ver de uma outra forma, como é que tu enxerga a, a relevância de, dessa crise sanitária dentro desse, desse contexto?
1: Sim, com certeza teve um impacto enorme, né? Não só na maneira como as pessoas consumiam, porque passaram a consumir muito mais redes rede social, se já era uma coisa frenética, ficou ainda mais, e isso é bom e ruim, né? Saudável e não, tu pode falar sobre isso, 55 hum. vezes melhor do que eu. Uh, então sim, a gente conseguiu perceber que teve, um, teve muito mais alcance, muito mais envolvimento, com o marketing de influência, e teve muito mais gente disposta a gerar conteúdo massa, né? Sair um pouco daquele cabide, como a Ci mencionou antes, e gerar um conteúdo que realmente seja relevante, que cause um impacto positivo nas outras pessoas. Então, a, e, e que bom que isso aconteceu, porque tava ficando muito cansativo a gente enxergar as pessoas como os produtos.
2: Uhum.
1: Né? Afinal de contas, elas têm um poder criativo por trás disso, que pode ser usado e deve ser usado. E agora, me parece, com esse movimento que as pessoas entenderam que, não, peraí, a gente pode consumir alguém que gera um conteúdo massa e continua tendo o estilo que eu curto ou que fala da maneira que eu me identifico, e ainda assim essa pessoa vai ser interessante para mim, vai me agregar alguma coisa. E esse movimento, com certeza, veio com muito mais força durante a pandemia. Porque e as pessoas estavam muito mais conectadas. Alguma, né?
4: Mas uma coisa, né? Eu tenho uma filosofia que a gente sempre tá influenciando alguém, alguém sempre tá se inspirando na gente, não importa o tamanho que a gente tem. Mas a gente ainda vive muito na bolha de ser medido pelos likes ou pelos seguidores. Será que isso se quebra em algum momento e as pessoas realmente vão se conectar com a verdade do outro ser humano? Ou vai, vai continuar com a máscara social?
1: A gente vai continuar. É, é muito triste dizer isso. Eu não posso afirmar mais com tanta propriedade, assim, é claro. Mas eu sinto que sim, a gente segue muito apegado a isso. O, o Instagram mesmo fez esse movimento né, de tirar as os likes. Né? Ocultou isso para que as pessoas não tivessem aquela a ansiedade de como a foto vai repercutir, como o meu conteúdo vai acontecer. Pelo meu lado, de eu, eu vou ver... eu vejo isso de duas formas: como a agência atrapalha um pouco porque dificulta a nossa mensuração de resultado, lógico, quando a gente contrata uma ação, o influenciador nos entrega isso de volta. Uhum. Mas eu tô fazendo uma curadoria, eu quero saber como aquela pessoa está se comportando, né? O que ela, como ela repercute na rede social. Por outro lado, é mais saudável porque te causa menos angústia, né? Eu, como usuária, acho maravilhoso. Por mim, nem teria voltado. Teria deixado dessa forma mesmo, uhum. acho muito mais saudável. Mas uh, como a agência, eventualmente, atrapalhava um pouco. E eu adoraria te dizer de uma maneira muito tópica de que ah, ninguém mais vai ligar para isso um dia. Mas eu acho que não, talvez a gente só não ligue pra isso no Instagram, mas vai ligar em outro lugar.
2: Uhum. Só transfira, né? É,
1: exato. Só... Talvez essa mude de plataforma, o uhum. que vai acontecer muito em breve, provavelmente. Aconteceu um
4: pouco o TikTok, né? É, Os seguidores isso. do Instagram já não eram tão importantes, aí o TikTok tava com 300 mil. É,
1: né? e eu não sei como é que vocês se sentem, sempre... Se vocês costumam usar o TikTok, eu não sou uma heavy user, mas de vez em quando eu dou uma passeada por lá. Até porque me parece que não estou mais no Target. Mas <risos> Né? Às vezes, eu sinto que o TikTok é muito, te induz muito mais a ficar ali dentro loucamente do que o Instagram, que também tem esse mesmo movimento, sabe? Então, eu acho que não vejo a gente parando de se preocupar com isso. Com, com é, as
0: plataformas, com certeza, não estão parando de se preocupar com isso, né? Elas estão, na verdade, todas trabalhando para que isso aconteça com maior frequência, né? Eu acho que o TikTok ali, o algoritmo do TikTok, a forma de tu uh, manusear e passar de um vídeo para o outro é isso, é só, é só arrastar,
2: Verdade. sabe? Ah, sim.
0: Então, tu, tu consome com um gesto minúsculo, tu consome mais e mais e mais, tu não, tu não exige da pessoa um, um grande esforço, né? Uh, tipo, abrir a, a, o vídeo, abrir uma, uma foto, não, já tá ali, pronto, no mesmo formato. Acho que tem um foco muito grande, né? A, a, o TikTok tem um foco grande em consumo de vídeo e tudo que ele fez, para que aquele consumo de vídeo fosse ainda mais fortalecido, né? Uhum. Diferente de, por exemplo, o Insta. Ah, o Insta tu tem consumo de foto, tu tem consumo de vídeo, tu tem consumo de, 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 uh, de links agora, principalmente com a liberação do, do,
2: do stickerzinho,
0: né? Da figurinha. Então, tipo, falta, falta foco.
2: Uhum. E o
0: TikTok não, o TikTok tem um foco muito grande nisso. Então eles são super capazes de fazer a gente ficar ali consumindo, 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 consumindo.
1: Mas é um consumo muito mais passivo, tu não acha? Parece que, à medida que a gente usa o TikTok, absorve menos ou, ou se abastece menos daquele conteúdo do que numa outra rede social, que tu vai ter um pouco mais de envolvimento. Eu adoro o TikTok, tá? Estou falando dessa forma porque me parece que é muito mais... É passivo, a gente não, não emerge Total. tanto naquele conteúdo.
0: Total, eu acho que tu não te aprofunda, né? Mas aí, eu acho que tem canais e canais para fazer o, o aprofundamento ali no conteúdo, né? Então, se eu quero me aprofundar, eu vou assistir um um episódio de podcast no YouTube, né? Aí a gente consegue se aprofundar no assunto. É. Mas se eu não quero, se eu quero é só passar tempo e às vezes isso tem uma, uma um papel no nosso dia a dia que seja de desestressar,
2: uhum.
0: sabe? Me, me parece que isso também acontece. Tem o papel do, da plataforma de causar ansiedade de consumir aquilo, mas de às não vezes, ficar de
3: fora, né? Para não ficar de, de fora. Não ficar de é... fora do assunto.
0: Mas às, às, às vezes do uhum. quer só pegar e tipo assim, bah que tá acontecendo? Tu não quer aprofundar, tu não quer estudar, né, senão, eu, eu já me peguei em situações assim, sabe, tipo, poxa, eu quero, eu quero acompanhar tal assunto, né, e aí tu começa a acompanhar o um assunto, aí sempre que tu vê, tu salva, sempre que tu vê, tu lê o carrossel, sempre que tu vê, tu assiste o vídeo e assiste, 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 e aquilo vai te, vai te preenchendo a tua cabeça de um jeito que te estressa,
2: uhum. né, porque
0: tu fica imerso naquele conteúdo, e aí tu quer fazer o quê? Tu quer escapar, então, às vezes, plataformas que nem essa, tipo, do TikTok, eu vejo que é uma válvula de escape, ah. sabe? Ficar fora de qualquer uma dessas plataformas, uma baita válvula de escape. O Alexandre tá aí para nos dizer sobre isso também, né? Às vezes, tu, às vezes o conteúdo ali rápido e fácil de consumir e não aprofundado são para te divertir e passar ah, o tempo, desliga né? desliga um
1: pouquinho.
0: Desligar, desligar realmente, porque a TV, por exemplo, a TV, tu não tem como uh, consumir brevemente aquele conteúdo e espairecer a cabeça, sabe? Uhum. Tu vai ter que ficar aquela meia hora do programa, lá da série, assistindo ela. Então, tu, tu assume um compromisso ali, né? Que tu não assume, por exemplo, ao rodar um, um vídeo no TikTok. É um ponto de vista, claro, né? Uh, mas eu vejo que eu já percebi esse, esses, essas potencialidades, assim, na, da plataforma. Que tu pode interagir, emergir ali, sabe? tipo E ter o máximo de conteúdo e aprender tudo que tu, uh, que, que tu pode em relação ao determinado conteúdo. Ou então, tu pode simplesmente passar. Sabe? Tipo, tá de, tá de passagem por ele. O, o, eu falei, no, no, acho que no episódio do Pazeto acho que eu falei uh, sobre a questão do Twitter, né? De um uso que eu, fa que eu faço do Twitter, que é acompanhar as trilhas, as linhas de conteúdo, e, que são basicamente posts de blog. Né? Hoje o Twitter ali tem uma parte de. de uh, que tu faz várias publicações em sequência uhum. e tal, tu junta elas, e se tu pegar pra ler isso aí, tu aprende muita coisa. Porque é, de novo, é basicamente uma publicação de texto contínua. Só que se tu quiser só passar e ver o que tá acontecendo também lá nas, nas tendências, tu faz isso também. Acho que a gente tem que se educar em relação ao consumo da, de cada plataforma. Como é que cada uma pode, uh, pode trabalhar a gente, sabe? Ah, eu tô buscando me educar? De que forma eu posso me educar na plataforma? Qualquer é o LinkedIn...
1: Exato. Entende? Tanto do ponto de vista do usuário, que é o que você está trazendo, quanto do, da agência, do
0: criador de conteúdo. Né? É, ele tem um, tem um papel ali também, porque, por o exemplo. O canal quando eu... é importante, né? É,
1: exato. Quando
0: eu escolho um canal, eu vou ter que me comportar conforme aquela, aquela plataforma propõe né, para os seus usuários. Então, isso acaba te moldando também como influenciador, acredito eu, como um creator de conteúdo. A gente, quando pensou aqui na, na nossa estrutura, a gente pensou, poxa. Qual é a característica dos canais? São múltiplos canais. Então, a gente tem aqui uma estrutura pensada para justamente conseguir atender a característica de cada um desses canais, seja no áudio, seja no vídeo, e evolução constante, né? Uh, agora, o, o influenciador, ele vai provavelmente ter que escolher um, um canal que ele sinta empatia, que ele goste daquele formato de conteúdo, para que ele seja verdadeiro, que a gente falou antes, né? Porque senão ele vai ter que maquiar aquilo, vai ter que construir uma coisa que não, que não é verdadeira, né? Isso foi uma, uma, uma discussão que a gente teve aqui, né? Tipo, ah, qual canal a gente quer se fazer presente, né? Que canal a gente pode construir esse conteúdo? Que canal a gente pode colaborar realmente com o conteúdo? E a gente entendeu que esse formato aqui é um canal que a gente se sentia confortável. Né? Então, tipo, tem uma verdade aqui por trás do que a gente está fazendo hoje, né? Uh, tem muita verdade, na verdade.
3: Isso, isso, tu considera, assim, no momento que tu vai montar o teu cardápio, vamos colocar Sim. dessa forma, tu, tu considera o canal, quer dizer, tu contrata eventualmente, né, ou, ou bota ali na, na tua listinha, considerando o canal que, que, que vai ser feita essa entrega? É acho que isso, isso é importante, né, mas eu queria que tu falasse sobre é isso. Sobre
1: canal, o formato, né, de novo, porque aquilo, o fato do influenciador ser influenciador não significa que ele seja um creator e eventualmente a marca precisa de uma criação de conteúdo um pouco mais mais robusta, mais redonda, então tudo isso tem tem diferença, o canal, o formato dentro desse canal, enfim, e hoje a gente vê muito do que a C falou antes, que é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, as marcas parece que às vezes ficam agitadas se elas não gerarem o conteúdo de TikTok, tá, ah, mas o teu público nem tá lá, calma. Ou como quando mudou o Instagram agora recentemente, né? Meu Deus, eu vou ter que fazer vídeo. Tá, mas isso se relaciona com o que tu tem pra dizer? Senão a gente pode criar outros, outras maneiras de entregar o teu conteúdo que vai funcionar dentro da plataforma, né? Então, então assim, tem muito disso. As, as diferenças são, são latentes dentro de cada uma das plataformas.
0: Ah, mas tá todo mundo lá. Eu tenho que estar tá é, lá também. Eu tenho que estar
1: tá lá. Como é que eu não vou tá? estar? Tô desperdiçando quem tá lá. Tá, mas se quem tá lá não é quem te interessa, tu vai desperdiçar teu tempo lá. É, vai desperdiçar energia, recurso, enfim.
0: Um pouco daquela ideia do... Uh, ah, quanto mais eu alcançar, mais retorno eu vou ter. Mesmo que o retorno seja uma porcentagem baixa, mas se eu alcançar mais, eu vou ter mais retorno. Tem, eu acho, um pouco dessa ideia por parte das, da, das marcas ou de quem se propõe a, a contratar um influenciador, por exemplo, ou um creator?
1: Claro que sim. E se a gente definir, por exemplo, que uma campanha tem o objetivo de awareness, beleza. Quanto mais gente, quanto mais pessoas pegar, beleza. Mas se for conversão, aí tu tem que estar na pessoa certa, né? Tu tem que estar na, no canal certo, no formato certo.
0: Aí entra é as questões de funil, né? Total. De tu entender qual que é o canal que vai trabalhar pra atrair, qual que é o canal que vai trabalhar pra te, te relacionar e estreitar aquela conversa e qual que vai funcionar pra... Às vezes pode ser o mesmo canal, né?
2: Isso. Mas às vezes
0: são canais diferentes. Tu tem que fazer com que a pessoa saia de uma rede social e entre por uma lista fechada, por exemplo. Então tem aí entra estratégias de marketing digital mesmo, marketing uhum. de conteúdo, onde o influenciador, e o criador, ele vai ter, ele não vai ter a função geral ali do funil, mas ele vai ser geralmente um, vai ter uma função lá no, no topo, né, topo ou meio. Tu vê o influenciador assumindo quais papéis assim, principalmente hoje?
1: Eu acho que ele tá... Ele... depende muito da marca, né? Gui? Por exemplo, de novo trazendo o exemplo da Nath Vosa, a Nath Vosa é a marca dela. Uhum. Então ela vai estar tá no topo, né? Ela é, ela é essencial naquele, no rolê dela, ela é essencial. Uh, e a, Depende muito da marca, eu acho que tem a ver com, com o que ela espera da ação e com, com o que funciona para ela. E, eventualmente não vai ser nenhum influenciador, né? Não faça sentido ter um influenciador. Porque isso também tem um pouco do fomo, né? Ah, mas todo mundo precisa de um influenciador pra crescer. Não. Ou tu pode ser um influenciador da tua marca, querendo ou não, é o que todos nós fazemos um pouco com as nossas empresas, né? Então,
0: Qual a importância do marketing de influência nas estratégias de hoje para as marcas? Para uma marca cara, pequena, para uma marca grande, conseguem consegue ver diferenças?
1: Vejo e acho que, que é importante, mas não é essencial para todas elas, justamente para não criar essa angústia assim, de como é que eu não vou fazer uma ação de marketing de influência. Acho que, de novo, tá super a ver, tem super a ver com os objetivos da marca e com quem ela é. Acho que se não faz sentido, não, não, não exige esforço para isso acontecer. Mas, uh, acontece conosco, não sei se por a gente trabalhar muito com marketing de influência, que quase todos os nossos clientes, não todos, mas quase todos, faz sentido ativar o marketing de influência. Ainda que não seja produto em alguns momentos.
0: E como é que vocês chegam nessa clareza? Tem uma pergunta que tu faz, que tu consegue desvendar esse universo? Tipo assim, olha, teu objetivo não tá claro, e aí tu pergunta, faz essa pergunta e tipo, elucida. Tem algo assim?
1: É não uma pergunta específica, a gente, a gente tenta entender, é que às vezes o cliente não sabe nem qual é o objetivo, né? Uhum. Então a gente tenta entender, baseado nas necessidades e nas dores, o que, que a gente pode entregar que funcione para aquilo que ele deseja. E se o marketing de influência é uma dessas alternativas, a gente oferece como um recurso. Mas não é regra, né? Tá.
0: É uma alternativa para mim, eu quero fazer, <risos> trabalhar com marketing de influência... Isso vai me dar algum retorno? Eu, eu imagino que vai me dar algum retorno, eu não sei qual. Tu vai ter que me dizer qual que é o retorno. Por onde eu começo? Nenhuma pica
1: nessa
3: pergunta. <risos> não, não, meio de boa. Eu tô Por que onde? Que o <risos> <risos> que, que tu faz? Eu sou eu. O que, que tu faz, empresa? Tu tá consultando ela? O que, que tu faz?
0: Uh, ah, eu, eu tenho uma, uma, uma empresa de semi-joias.
1: Nossa, não, a gente fez uma reunião ontem com a Olha presidente. ali, ó. É, tá que legal. Tá <risos> presidente. Uh, sim, faz super sentido. Se fizer sentido para ti entender um formato que, que funcione, nesse caso, por exemplo, o nosso debate era o meu produto tem um valor agregado muito alto, não funciona eu fazer uma permuta. A gente pode contratar o um influenciador para ele gerar um conteúdo que vai ser pago um cachê. Não necessariamente uma permuta de uma joia. Uhum. Então, sim, nesse caso funcionaria super o marketing de influência se o público que a pessoa deseja atingir é o público do influenciador que, que a gente entende que funcionaria. Se for, por exemplo, uma joalheria mega tradicional da cidade, que existe sei lá há quantos anos, e quem consome lá é, chutando, 60 a mais, Talvez não seja no marketing de influência a solução de comunicação que tu vai encontrar. Talvez uhum. seja vestindo a senhora da idade tal que vive em tal lugar. Essa pessoa, talvez fora da rede social, seja um influenciador que funcione melhor do que quem está na rede social e, e, eventualmente, não vai converter para o público que te interessa.
0: Uhum. E se eu tenho uma, uma loja que está começando? tá do zero lá, né? Abri minhas portas hoje, uh, tenho toda uma estrutura lá já preparada para vender essas semi e eu quero começar, tenho, sei lá, eu tenho pouca verba. Uhum. Marketing de influência é pra mim?
1: Pode ser sim, porque as ações podem ser rodadas organicamente, né? não necessariamente precisa ser paga para a pessoa falar sobre o seu produto. A diferença desse formato de ação é que a gente não exige, geralmente, uma contrapartida e trabalha com um micro influenciador, que seria o que eu fui para a Volkswagen, foi um trabalho pago, mas eu poderia ter feito um trabalho orgânico para alguma outra marca que fizesse sentido para mim também. Então, geralmente, a escolha é baseada nisso. Se a marca se relaciona com o um micro influenciador e se esse micro influenciador está disposto a receber um presente, que é como a gente chama, afinal de contas é orgânico, eu não tenho contrapartida nenhuma, Funciona para qualquer formato de empresa, de qualquer tamanho.
0: Então, uma marketing de influência, ele é para qualquer um?
1: Pode ser para qualquer, um, qualquer um, Pode ser sim.
0: Desde que tenha, acho que, a, a questão da, da conexão Desde com que faz
1: sentido.
0: o influenciador. É isso.
3: É o rolê da nossa vida, né? É, é isso. Como essa. comunicador, né? Tem que fazer sentido. Tem
1: que fazer sentido, senão se, é experiência se de não, recurso.
3: Exatamente, se não fizer sentido, é, é bobagem, é burrice.
0: E se eu tenho uma sei lá, uma marcenaria, que trabalha a nível estadual, eu vou fazer, eu vou tomar as mesmas decisões da, 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 da Maria ali, da Semi Joias, ou o meu, o meu passo a passo, a forma como eu vou uh, contatar, vou pesquisar esses influenciadores é diferente?
1: Provavelmente sim. O que sim. muda? Provavelmente sim. A abordagem a gente costuma fazer, quem está conosco, nossos clientes, quem faz a abordagem é a Cor, né? uhum. E a nossa abordagem geralmente é, é a mesma. O que vai mudar é o que a gente demanda daquele influenciador. Nesse caso específico, se caísse de paraquedas um cliente assim para mim, eu provavelmente sugeriria que esse cliente criasse alguma coisa para o influenciador. Em contrapartida. Uhum. Ah, sei lá, eu, faço, eu crio móveis, eu, enfim, faço qualquer coisa desse tipo. Ou não, eu quero que as pessoas conheçam o meu processo produtivo. Traz a pessoa lá para dentro e a gente faz um takeover, mostra como é que é o processo produtivo, enfim. Eu acho hein. que sim.
0: O influenciador, ele vai lá e vai produzir um conteúdo como um creator, no é, caso.
1: A gente costuma chamar de takeover essas ações de, de que o influenciador vai até a marca e, e acompanha algum processo interno. Uh, eu curto muito fazer se tiver esse formato de ação direto na rede social do cliente. Então o influencer entra na rede do cliente e gera o conteúdo. making ali, side, né? ali, né? É, uhum. como se fosse um making-off, assim. Então funciona legal também.
0: E, e como é que eu sei que eu vou me beneficiar disso? Como é que eu sei que tipo vale a pena? Eh, não vale que, que não vale a pena, por exemplo, eu parar na frente da câmera e produzir aquele conteúdo. Vale a pena eu terceirizar com alguém? Uhum. Co como é que eu como é que eu sei assim?
1: Na real, né, Gui? Que tem bandeirinhas, vale. tem
0: dicas assim que diz, olha. É, vale a pena. tem uns
1: caminhos, mas sempre vale a pena. É lógico, se a pessoa estiver disposta a gerar o seu conteúdo, eu acho interessante que ela esteja ali, disponível para a sua marca, né? Eu fa procuro fazer isso pela Core, por exemplo. O Yop é mais low profile, ele fica mais na dele, mas eu me sinto mais à vontade para fazer isso. Eu acho que se a pessoa tem aptidão e tem... se sente ok para gerar o seu próprio conteúdo, ela tem que estar tá aí. Agora, eu também acho que, que as marcas precisam de uma figura humana, não sendo o dono da empresa, que seja alguém que possa falar por elas. Então, sim, eu acho que precisa de alguém ali.
0: Porque construção de conteúdo no digital, ela passa por todo um tem um processo ali, né? Tipo, bah, eu tenho que produzir aquele conteúdo, eu tenho que dedicar meu tempo, eu tenho que pensar que tipo de material que eu vou fazer, eu tenho que abastecer os canais ali em que eu, em que eu vou trabalhar. E aí eu tenho um influenciador que vai me dar esse suporte, né? O influenciador vem antes ou vem depois? Se eu começar com o um influenciador sem ter conteúdo no meu canal, por exemplo, faz sentido?
1: Não, não acho que faz. Acho que o dever de casa é sempre a gente fazer o, o pão com ovo ali, o básico, sabe? Que é... Saber o que as pessoas vão encontrar quando elas chegarem na sua rede social. Porque o re... eventualmente o influenciador não vai estar na rede social, como o exemplo da senhora que eu trouxe. Mas levando em conta que ele esteja, tá? Se as pessoas são carregadas para algum lugar, se a audiência do influenciador é carregada para algum lugar, esse algum lugar tem que estar abastecido de informação, né? Então é importante que alguma coisa já esteja acontecendo ali, pra gente não carregar as pessoas para de lado nenhum para lado nenhum. Uhum. E perder esse, esse caminho.
0: Então, o marketing de influência não é o primeiro passo que eu dou como negócio. Ele vai Primeiro, primeiro eu tenho que me estabelecer ali de alguma forma no digital para depois trazer alguém que impulsione aquele conteúdo, que impulsione o meu negócio. É, é basicamente essa a, a, a ideia em relação ao, ao, ao trabalho?
1: Eu acho que se ele fizer desde o início parte de uma estratégia de marketing maior, faz sentido ele estar ali. Tá? Eu, então, assim se a gente fosse construir hoje uma marca do zero, nós começaríamos focando no conteúdo e logo após viria um pouco da influência. Pode acontecer isso tudo, isso tudo ao mesmo tempo, mas acho importante que essa cama esteja pronta para quando a pessoa chegar até a rede social da, da marca, ela já saber o que ela vai encontrar. Então, se tivesse que hierarquizar esses uhum. serviços, o marketing de influência, pela lógica, deveria vir um pouquinho depois, mas não na...
2: E como, é que, eu,
1: depois. como hum. é que eu
0: faço esse processo, né? Por exemplo, uh, ok, eu sou a Maria, né? Tenho a minha loja de semi lá. E, e eu não consigo terceirizar esse serviço. Uhum. Eu tenho que fazer por conta, uhum. né? Porque eu tenho uma verba baixa, porque eu... Enfim, uh, como é que eu começo? Eu começo olhando na minha própria rede, ou escolhendo um, um canal, por exemplo. Bom, eu, primeiro o Instagram, é, eu sei que é o Instagram que eu quero estar. Uhum. Depois, quem está no Instagram próximo de mim... Eu olho para minha cidade, para minha região Como é que eu começo? Como é que eu, eu, eu faço isso?
1: Para marcas pequenas, eu falo disso em alguns IGTVs passados Quem quiser, tiver curiosidade, quiser dar uma olhada nesses vídeos Eu falo muito sobre marketing de influência para pequenas empresas Que é um pouco desse caminho assim, que é Começa a olhar para quem está perto de ti Quem uhum. já consome o teu produto Ou quem tu entende que vai se identificar, ainda que não consuma e de novo, não vai ser a fulana que tem um milhão de seguidores, talvez seja tua vizinha, tua prima, tua mãe, não sei. Essa pessoa que tá perto de ti, né? O influenciador não precisa ser alguém gigantesco. Até porque a gente sabe que hoje os micro e nano influenciadores convertem mais em proporção do que os grandes, né? Do que os gigantescos ou até as celebridades. Então, vale ficar atento quem tá a quem tá ao redor, né? Existe
3: resistência ainda das empresas, né? Das marcas, enfim. Fala empresa, né? Mas porque às vezes são empresas, não são marcas. Uhum. Uh, em contratar, em receber, de repente, como sugestão mesmo, esse micro, esse nano influenciador. Porque o Alexandre ele falou antes, né? E tu, tu confirmou. Quer dizer, ah, ter muitos seguidores é importante. É uhum. legal estar associado também. Porque é endosso, né? A gente empresta, da, falando aqui, imagina que eu sou uma marca, é legal eu ter alguém que eu admiro, né? Falando sobre mim. É, é um movimento que é natural. Mas quer dizer... Essa aceitação de, daqui a pouco, trabalhar com alguém que é menor, isso isso melhorou ali nesses últimos anos? Talvez, eu não sei se a pandemia influenciou isso. Eu imagino que sim, porque eu acredito que tenha havido uma ressignificação também, né? Do próprio uso da rede, tu falou um pouquinho antes sobre isso. Então, hoje ainda, as empresas e as marcas, elas estão resistentes em, em aceitar esse micro e esse nano influenciador ou já tipo, melhorou, real, assim?
1: melhorou real? Melhorou é. real. Melhorou muito, sim. Uh, hoje e desde sempre, a principal preocupação de algumas empresas, especialmente as maiores ou mais tradicionais, é no que eu vou ganhar com isso. Uhum. Né? Como é que eu vou mensurar o resultado dessa ação? E realmente, em alguns momentos, ele não é tão palpável. Quanto, uma, quanto um patrocínio, por exemplo, que tu vai carregar a pessoa para o teu site, tu vai conseguir mensurar quantas vendas tu, tu fez a partir daquilo. Claro que existem maneiras de fazer isso dentro do marketing de influência, né? Mas uh, acho que a preocupação hoje continua sendo maior sobre o que a marca vai ganhar com isso, e geralmente os benefícios são intangíveis, do que quem, é, quem vai falar sobre ela, se a pessoa é gigante ou se ela é menor. Acho que sim. A preocupação é mais... Qual é a diferença
4: de um micro e de um nano para influenciador?
1: O micro é tudo baseado em número de seguidores, uhum. né? Uh, claro que para contratar um influenciador a gente não enxerga só isso, a gente enxerga como ele se comporta dentro da plataforma, como as pessoas interagem com ele, enfim. Uh, mas levando em conta o número de seguidores, os micro influenciadores, os nano aliás, seriam até 10 mil por ali, micro influenciadores até mais ou menos 500 mil ou 300 mil, e acima disso a gente chama de macro influenciadores, e quem tem um milhão mais já é essa liberdade, né, Porque daí pode ser alguém da TV, a pessoa, as pessoas da TV vieram para as redes sociais e se tornaram influenciadores também.
4: A, a Anitta, durante a pandemia, virou gamer na Twitch TV, né, ela tava jogando...
1: É, tava até na Twitch, então... É. Então, é isso, é isso. Mas ela, ela, ela
4: tava onde o dinheiro tava naquele momento, não, né?
1: Ela não é boba nem nada, ah. né? Então, e ela é boa em tudo que ela se também então, tem seus méritos. Mas, mas acho que sim, é pelo, é pelo tamanho dos, hum. dos seguidores assim, do volume de seguidores.
0: Inclusive, em breve nós vamos estar no Twitch também, transmitindo ao vivo.
1: A gente tem que se cuide aquele moço lá, porque ele ah, é um é? de
2: Twitch. Ah, ah,
3: então já temos os Tem que fazer é. uma consultoria é. técnica contigo, é. então. É. Além de convidar, vamos fazer um, vamos fazer jobs. <risos> vamos fazer
2: jobs.
0: E como é que se negocia nesse universo? Porque, assim, não existe tabela de valores não existe uh, parâmetros não existe uma associação no setor que diga olha até tá tanto custa tanto é muito do o quanto vale o teu a, a tua comunicação a tua audiência como é que a gente mensura isso né como é que a gente bota valor nisso
3: tu falou da permuta né também e eu acho que eu até achei que isso já quase tinha caído meio a permuta é declarada tá Carol não assim Vou te mandar e vamos ver se tu publica aí, como tu falou do presente. Uhum. É algo assim, ah, eu quero que tu venda esse docinho pra mim e eu vou te fornecer todos os docinhos do mundo. whatever Entende? <risos> eu, eu achei até que tivesse caído um pouco, de repente, esse, esse formato, né? Mas tu, tu trouxe ele eu queria entender, assim, se ele ainda é... Algo possível, né?
1: Ele é. Vou te falar que na Core a gente não costuma trabalhar nesse formato. Uhum. Ainda que as ações sejam orgânicas, a gente não demanda contrapartida de nenhum influenciador nesse formato uhum. de ação. Uh, porque a gente entende que, poxa, é o tempo da pessoa, é o poder que ela tem de influência de fato, né? Então, exigir uma contrapartida que não seja combinada e seja confortável para todo mundo não é bacana para a marca, né? Só que isso acontece nesse nosso universo que possivelmente é uma bolha. Uhum. Porque, de modo geral, essas parcerias essas propostas Existem, né? Elas acontecem. Mas eu acho também que se tá confortável pra todo mundo, se o influenciador tá disposto a trabalhar nesse formato, o óbvio que às vezes ele fala, ah, o influenciador de comida ganha uma pizza, tá postando. Tipo, tá, se a sou pessoa...
0: Sou eu, sou eu. Se me contrata. Pessoa... Eu, me seria, contrata. Essa eu, pizza, eu, eu seria essa pessoa. Tranquila. Eu seria essa pessoa, tranquilo
2: tá. ah, Mas
3: tem que ser comida boa. É,
1: posso escolher o sabor?
3: Hum, não, não. também. Não, mandem camarão porque eu sou alérgico.
1: Então eu acho que se a pessoa tá disposta, beleza. Fica legal para todo mundo, mas a gente tem que cuidar para não fazer uma proposta descabida, né?
0: Pois é, aí tu tem que mais ou menos entender qual que é, qual que é o valor que faria sentido para aquele influenciador, né?
1: Exato. Vocês
0: usam o que nesse momento? A experiência? Tem ferramentas que ajudam a gente a hum. tomar melhores decisões?
1: Geralmente os influenciadores que são mais, uh, não sei se acostumados ao seu trabalho, mas mais preparados, eles têm um media kit, e esse mídia aqui tem uma tabela, é, é ótimo pra gente, é maravilhoso. Tem uma tabela de valores baseada em entrega. Ah, se eu vou te gerar um Reels, vai custar tanto, um post de feed é tanto, uma sequência de stories é tanto. E isso nos dá uma noção, por exemplo, se fosse uma, o caso de fazer uma ação de parceria, de entender o que eu quero de conteúdo, o que aquilo representaria em investimento, de acordo com o que eu posso ofertar enquanto permuta. Né? Por exemplo, ah, a menina cobra 500 reais pra fazer um post de feed e o meu jeans custa 500 reais. Se ela estiver disposta a trocar um jeans por um conteúdo, maravilha. Mas eu, enquanto negócio na agência, a gente não curte trabalhar nesse formato real, porque a gente quer que essa pessoa cresça, né? E isso significa também se aportar de dinheiro, né? Tu então, acha que isso
0: reflete no, no desempenho dela? Ah, eu tô recebendo, não tô recebendo dinheiro, então já não se entrega tanto.
1: Ah, e sim, não. Eu acho que é muito a ver, de novo, com o quanto ela tá disposta aquilo, sabe? Se é uma permuta interessante.
0: Tipo, e ela arrasa.
1: Óbvio, vai ser confortável pra todo mundo, mas se for uma proposta uhum. meio tensa.
3: Ela poderia ter dito não também, isolado, né?
1: Poderia, sim, poderia, mas aí é aquele medo de, bah, nunca mais eu me chamar ah, pra nada, claro. sabe? Então, acho que é, é um pouco Acho difícil. que também depende
3: do estágio em que aquela, né, a pessoa, enfim, uhum. está. Dentro da, né, se ela é uma iniciante, uhum. se ela já tem mais, né? E
1: acontece também, por exemplo, de e por isso a gente curte muito trabalhar com formato orgânico. Acontece de, a gente tem uma marca team muito legal, que as meninas se engajam e amam a marca. Então esse é o tipo de ação que, embora a gente não exija uma contrapartida, elas geralmente geram um conteúdo legal, porque elas se identificam com o produto e ficam felizes da marca tê-las notado. Então.
0: Uh... Quando tu fala da ação orgânica, é, é um envio que tu faz sem ter uma remuneração por trás. Ou do uma contrapartida do
1: enforcedor, sim. Não é
3: uma obrigatoriedade. O que é gerado é, é... é orgânico. Uma gentileza. É
1: gentileza. Exatamente. Uhum.
0: Ale, tu acha que a pessoa receber dinheiro pra fazer alguma coisa, ou receber um produto pra fazer alguma coisa? Isso inf... afeta ela de alguma forma? Assim, assim no sentido de, de estar engajado com algo? porque uh, o dinheiro é frio né
4: eu, eu acho que é muito pessoal eu acho que vai muito do, do profissional que está fazendo aquilo. a gente não pode esquecer que hoje o influenciador ele é um profissional ah, ele pode ser comediante mas naquele momento ele está atuando profissionalmente e tem gente que é movido pelo dinheiro mas tem outras pessoas que a pergunta acho que não faria diferença na Entende? Na entrega daquilo. Eu me lembrei de um caso agora de um, de um comediante que recebeu né? Recebeu um Recebidos em casa de comida e não era para ele. Foi uma entrega equivocada. E ele gravou o Recebidos e depois ele gravou que que não era para ele. E eu acho que aquilo deu muito mais certo do que se fosse de fato um Recebidos, porque uhum. foi um equívoco. Entende? O motoboy largou lá e era para outro apartamento. <risos> e quando o outro ligou reclamando, ele teve que devolver o lanche. E aí, depois, claro, ele reverteu isso e acabou realmente recebendo o negócio, né? Mas pra ver como isso às vezes é delicado, né? E precisa de um contato antes, não é só mandar pra pessoa é, assim. Ela né? brotado, não
1: brotado nada, uma pessoa não tá nem esperando né Ou brotar, então é assim, ótimo. ó, ai, eu tenho aqui, sei lá, 15 pares tamanho 35 e eu quero mudar pra Fulano, mas a Fulana calça 37. Não, ah, né? É. Não, e a gente vê, a gente vê. Uh, por acompanhar muitas influencers que direto acontece, manda tamanho errado, manda o que tem, entendeu? Uhum.
2: A, a <risos> Eu te escola... dizer
3: que, é, que é, no, na, no caso da marca infantil acontece que o pé da criança cresce. Ah, né? sim, né? Eles crescem, né?
2: Tipo, é muito rápido. Né? É fermentinho, entendeu?
3: <risos> mas aí já. Agora a
4: gente vê gente com compra de seguidores, simulando recebidos, existe um desespero pra isso também, né? Sim. Como é que tu, enquanto agência, vê esse movimento das pessoas? De buscarem ser um influenciador a qualquer preço, porque, ok, acaba tendo alguma entrega, mas não é igual, tu tem uma comunidade em volta de ti que uhum. está influenciada por ti, tu tá construindo aquilo de uma maneira mais fria e gelada também, e a comunidade vai responder dessa forma, porque ela tá te olhando quase que por obrigação, vamos dizer assim, porque tu tá conduzindo isso, como é que tu veio esse movimento?
2: Eu
1: fico feliz em perceber que as pessoas entendem e enxergam quando é desse, desse jeito, né? Quando é frio, quando não é real. Então, uh, me conforta saber que se eu comunicar de uma maneira bacana com o um influenciador que vai fazer um trabalho bom, possivelmente essas mesmas pessoas vão entender aquilo como algo positivo. Uhum. Acho que, de novo, esse vem muito, o medo de, de não pertencer, de não fazer parte daquilo ali, acaba gerando uma angústia e faz com que as pessoas criem personagens a rede social, né? Tem muita gente ali que
2: não é, é aquilo,
0: né?
1: Exato. Que tal que usa uma máscara para fazer a rede social. E funciona em alguns casos, uhum. mas uh, eu acho que as pessoas estão muito mais atentas a isso. Justamente por exigirem... Uh, não, não sei se exigirem, mas de mas por quererem conversar com pessoas reais. Uhum. Consumir de pessoas reais, né? Entender também que quando a menina posta super feliz em um, em um momento é porque ela de fato tá feliz e quando ela estiver triste, ela vai postar triste. Ela não é um robô. Então, essa oscilação de, de, de realidade aproxima, né? Então, eu fico feliz que as pessoas estejam percebendo isso, porque acho que o fato de nós trabalharmos com isso torna a nossa visão um pouco mais uh, nítida uhum. para esse tipo de coisa. Mas a pandemia mudou isso um pouquinho para todo mundo. Eu,
4: é, eu, eu senti isso muito de, de uma maneira. Eu tive uma internação por Covid de alguns dias esse ano. E logo que eu saí, eu levei um tempo longe das redes, porque. Tu fica muito mexido com tudo que acontece, né? E muita gente queria saber como eu lidei, como é que eu recebi a notícia, Acho que por ser psicólogo, né? Ah, e quando te falaram que teve que ficar? Até compartilhei isso com a C. Como é que foi? E eu resolvi fazer uma live só disso para falar com a minha comunidade sobre aquilo, que não foi legal. Assim, eu deixei claro na live que eu não tava à vontade com aquele momento. E alguém me perguntou lá, e quando te falaram, como é que tu lidou? E eu falei, só chorei. E eu vi que não era o que as pessoas queriam ouvir, mas gerava uma conexão por ser a verdade. Eu poderia ter bancado ali ou não, foi super tranquilo, não, mas não foi, entende? Então eu vejo que as pessoas não esperam a realidade, mas elas aceitam muito bem quando tu traz ela, né? E isso deve ser em várias formas, né? Não só em casos de tristeza ou dor, mas em caso de felicidade espontânea também.
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que à medida que a gente recebe esse feedback de fora, porque não adianta, de certa forma, a gente espera uma certa validação, né? Uhum. Seja de alegria, de tristeza, de dor, de conquista, do que for. Uh, acho que isso nos deixa ainda mais confortáveis para compartilhar. Né? Então, quanto, quanto mais a gente recebe de volta, das pessoas se identificando com o que é bom e é ruim, melhor eu vou me sentir mais confortável, vou me sentir para gerar um conteúdo que que seja real. E, e
4: tu vê as empresas e as marcas querendo cada vez mais ter pessoas verdadeiras consigo ou ainda pessoas que estão ali por questões de ego e superficiais, porque as celebridades também estão adotando uma postura mais verdadeira nesse uhum. momento, né? E eu não sei se isso é um movimento porque ele entrega, ele converte, ou se é só porque as pessoas já estão um pouco de saco cheio de o feed organizadinho, coloridinho, aquela coisa artificial que cansa também.
2: Eu acho que sim,
1: eu acho que essa bagunça emocional que a gente vem vivendo faz com que as marcas também Influente. tenham a influência de um jeito diferente né? e queiram se vincular a quem não tem só uma vida perfeita. Né? Então, eu acho que acho que sim, que, que elas têm enxergado isso de uma maneira diferente e, da nossa parte, a gente faz questão de se conectar com pessoas que sejam assim, que sejam uhum. reais. Né?
4: Que a vida não é um feed organizado, né?
1: Gente? Exatamente. Algum influenciador desaparece? Do mapa. Se precisassem, né? Se for uma, uma escapada <risos> estratégica.
0: Mas eles deixam de eles deixam de existir é, em algum momento porque, por exemplo, estamos falando de ciclos aqui, né?
2: Uhum.
0: É, de repente das marcas de quem contrata buscando um perfil diferente de influenciador. Quando isso acontece no mercado com empresas, elas somem na gôndola, entendeu? Tipo, elas deixam de existir. Uhum. Com influência, será que acontece ou tem a chance de acontecer a mesma coisa?
1: Tem, e a gente tem um momento emblemático disso no Big Brother do ano retrasado, ou passado, retrasado, que a Boca Rosa, entrou a Bianca Andrade, né? Ela, ela é uma blogueira super reconhecida no Brasil e fora também, ela tem uma marca de maquiagem super forte e ela carregava um discurso feminista, se baseava naquilo também para construir a sua, o seu branding pessoal. E numa situação lá dentro da, da casa, ela se, se envolveu com um menino, que tava contra a menina, enfim... Rolou um flerte, esse menino tava com outra pessoa e as redes sociais, né? Não perdoaram. Não perdoaram, <risos> caíram matando em cima da menina. Uh, houveram vários cancelamentos de contrato com ela na época, ainda que ela estivesse lá dentro da casa. Uh, e a Bianca foi... Uh... Coitada, ela apanhou de tudo que era lado. Ela apanhou lá dentro, ela apanhou fora, enfim. E o que aconteceu no fim disso tudo? A gente pensava, caramba, acabou, né? O que, que vai ser dessa menina agora quando Não, ela sair lá, lá... Guria, é, né? Vai sair lá de dentro? Meu Deus, imagina, ela tinha um império, o que, que vai restar pra ela? Resumindo a ópera, a Bianca começou a se maquiar mais dentro da casa. Porque também a menina tem uma corrida de muito tempo, né? E ela é uma baita empresária. Então ela, ela começou a se maquiar mais usando os produtos dela. Quando ela saiu, a linha de maquiagem dela era uma das mais vendidas do Brasil. Ainda que toda essa treta tenha rolado. Então, uh, eu acho que se a gente se basear só pelo emocional e não entender que existe um business por trás disso, as pessoas que forem canceladas, eventualmente, vão, vão desaparecer. Mas as que têm uma estratégia envolvida vão saber dar a volta por cima. Assim uhum. como uma marca saberia, né?
0: Sabe o que tu falando aqui agora? Eu, eu lembrei de um, de um caso. Uh, lembra da a menina do Vale? do Menina do Vale? A a Pace, a ah, eu uhum. acho que, tipo, sei lá, uma das primeiras influenciadoras, que a gente viu como influenciadora, ou pelo menos que eu tenha percebido, né? E que ela rateou muito na questão do currículo lá, da divulgação da formação dela e tudo mais, e quando o povo descobriu, nossa, caíram matando, e ela realmente ela perdeu influência, né? Uhum. Tanto que ela desapareceu, acho que foi um bom tempo não, fora das legal. redes. Mas uhum. esses tempos atrás aí, eu, eu coincidentemente vi algum material dela, não sei se eu até não compartilhei contigo. E ela tava com um negócio, tava com, com seguidores, e ela tava lá ainda falando sobre o mesmo assunto, tecnologia e tudo mais uhum. Mas foi uma que caiu assim ó, ficou atrás dos panos né, ficou, sei lá, um papel de influência muito menor né Acho
3: que aí também tem o movimento das bolhas né, que a gente fala muito assim, quer dizer A gente acompanhava ela em determinado momento, aconteceu aquilo ali, nós talvez tenhamos perdido o interesse Paramos de, de acompanhar, mas a vida dela seguiu. Uhum. E talvez esse é o mesmo movimento que tenha acontecido com a Bianca. A, aquele grupo que acompanhava ela por aquele motivo talvez tenha deixado, não, não integralmente, né? Eu acredito, mas talvez tenha deixado ela. E um novo grupo surgiu em função da maquiagem que talvez antes não não se conectava com ela talvez aqui é eu estou uhum. especulando né imaginando então são são diferentes também que eu acho que acabam uh, descobrindo a pessoa Sim. né no momento enfim que, que é, faz sentido que aconteça e aí eu descobri
0: ela. ela hoje aí eu acabei uh, acabei vendo e seguindo e dando poder de influência para ela hoje só que eu não conheço toda essa história daqui a pouco de gente que já passou para né uh, de seguir ela de deixar de seguir e assim, as pessoas, acho que o um influenciador vai se mantendo, né, ou vai, vai se perpetuando, acho que é a palavra mais correta. Porque, de novo, eu não vejo um influenciador, depois que ganha um, um grande volume de seguidores, simplesmente desaparecer, uhum. sabe? Tipo, deixar de ser influenciador, né, de, eu acho que o volume de pessoas ao redor se mantém. É diferente de uma marca, de um produto que eu acho que quando ela cai em desuso, é, some do mercado, sabe? simplesmente desaparece e não se renova, ele não se transforma, ele simplesmente some, né? Agora, com as pessoas, não. Com as pessoas, enquanto elas existirem, uh, estiverem ali se propondo a construir aquele conteúdo, elas vão mudando de público, vai ter aquela sazonalidade, daqui a pouco a pessoa vai transformando o seu papel também
2: Exato, dentro vai do, uh,
0: vai, da sociedade, vai. por assim dizer, né? Porque é uma pessoa pública, no Esse portas.
3: poder de transformação que a pessoa tem... É muito legal, né, quando ela se propõe e entende que ela pode fazer isso, né, antes de, de começar a gente falava sobre, ah, muitas vezes o que eu faço, a minha profissão, né, o que eu sou tá ligado ao que eu faço, uhum. né, a gente falava isso lá no iníciozinho e uh, eu acho que muito, muito pode ser isso também, uh, eu sou ali, eu falo sobre moda e beleza e tal, mas não falava sobre maquiagem. Daqui a pouco aquele contexto se apagou, ou se perdeu, ou ficou, sei lá, manchado, machucado. E eu, mas eu tenho tudo isso aqui, eu posso ressignificar, eu posso... Porque a pandemia, para mim, assim, observando como comunicadora, trouxe muito isso, sabe? Para mim, a palavra da comunicação é ressignificar, sabe? Uhum. Porque a gente teve que redescobrir mesmo nesse uhum. nesse contexto o que importava de verdade, né? Onde, o que, que tinha nos levado a chegar nesse nesse contexto também, que acho que é uma coisa, não se pode dizer que foi o céu se abriu e o coronavírus, uhum. né? Desceu. Então é, é uma, uma coisa de provocação mesmo, sabe? A gente chegou nesse momento. Acho que com, a, com, a, com as pessoas funciona assim, quando elas também estão abertas a isso. Claro. A, a se si, si remodelar, eu
4: de num ponto de resiliência e vulnerabilidade, né? Que foge um pouco dessa questão dos egos nas redes, né? E talvez quando as pessoas assumam o que elas realmente são, que elas cons conseguem entregar para pessoas que se identificam com aquilo e se Mas conectar não é fácil, com as pessoas. eu acho, sabe? Não, não porque a gente é moldado dentro dessa máscara social, né? A gente cresce dentro de uma sociedade que tu tem que passar no vestibular aos 17, ter filho até aos 30, enfim, tu tem que a preencher gente falou sobre isso, um script, viu? sabe?
3: Numa conversa, né? Lembra Fala, que a gente mas... falou sobre sobre e, ser mãe e então. tal. E
4: romper com isso é, é muito difícil para algumas pessoas, porque na hora que tu rompe com isso, tu tá rompendo com o que a sociedade espera de ti. Né? Então, é um, é um caminho doloroso. Mas é, é o mesmo caminho que vai fazer com que tu seja um ser individual, que é o teu propósito. Sem analisar a palavra,
2: né?
4: É... O teu propósito, acima de tudo, é descobrir a tua individualidade. É não corresponder às expectativas de pai, mãe, e sociedade. É descobrir o que tu quer na vida, o que tu é. E é a partir desse momento que te torna vulnerável, a gente entra na Brené Brown, né? E tu assume o que tu é, que aí sim tu vai conseguir encontrar pessoas que se identificam com aquilo, porque tem alguns elementos que tu tem. Então... Nós temos uma pergunta.
3: Favor, e né? não foi o
0: Yop. Ah. Recebemos <risos> aonde? No Insta? No Instagram.
3: O Ricardo perguntou. O Iop,
0: na verdade, nem postou nem pergunta ainda. Nem nada. Tá, tá
2: <risos> só truca com a gente, tá né? Observando.
0: A gente, é a
3: a gente combinou, meu. cara.
2: <risos>
3: o Ricardo quer saber. Uh, estou começando um negócio. Como eu posso trabalhar o marketing de influência para aumentar a minha base de potenciais seguidores no Instagram? Boa. Uh, de
1: novo, vamos lá, Ricardo, né? Ricardo. Obrigada pela pergunta, Ricardo. É... O marketing de influência, ele é intangível, né? O resultado disso é intangível. Então, e, e o número de seguidores é uma das queixas mais frequentes, ou um dos desejos mais frequentes das marcas, né? Ah, eu quero que essa pessoa me poste, me use, enfim, para que eu ganhe mais seguidores. Tem muito a ver com o que ele... Qual, ele se mencionou qual é o...
3: Não falou sobre ramo, nada, tá. só falou do negócio uh... de dele.
1: Eu, Ricardo, no teu, no teu caso, iria pelo caminho dos micro-influenciadores, começando por aqueles que estão próximos de ti e que se relacionam com o teu negócio. A chance dessas pessoas converterem em seguidores, que é a métrica que ele está usando como resultado, uh, das pessoas se envolverem, então, se tornarem seguidores é maior, né? Então, uh, acho que é, nesse caminho a micro-influência é a que mais funciona para a conversão de seguidores. Né?
0: Ela é mais trabalhosa também, né, a micro-influência, porque tu tem que conversar com mais pessoas, mais players, vamos dizer assim, né? Porque se eu for falar da, da, de macro influenciadores, tu vai, muitas vezes, escolher um dois, já vai te dar todo o alcance que tu precisa.
1: Pois é, mas aí tem o lance da pessoa não perdurar, né, Gui ela vai ali no embalo, ela, é, ela vai ter constância, talvez ela não se identifique com aquilo que tá rolando ali o bom da nano e da micro influência é que tu vai reto na pessoa que te interessa, tu vai falar uhum. exatamente com quem te interessa então talvez nesse primeiro momento não consiga um volume gigantesco de seguidores mas vamos lá, se uma pessoa, tu ativou, sei lá, uma pessoa que tem 3 mil seguidores, essa pessoa te rendeu 30 seguidores Tá lindo, tu ativa outro, que vão ter outras 3 mil, que vão adicionar mais 50 seguidores, e assim tu vai crescendo, baseado em pessoas que realmente têm interesse.
0: É qualidade, né? Exato, é crescimento de qualidade. Exato,
1: e esses sim são as pessoas que têm mais chance de converterem com o teu produto e o teu serviço, do que uma pessoa gigantesca que vai só botar a gente pra dentro. Que daí, no fim das contas, pode acabar aparecendo até uma compra de seguidor, né? Hum. Se entra muita gente, ao mesmo tempo, eventualmente o Instagram até enxerga como um robô. E, e isso pode ser negativo pra block. marca. É, isso pode ser negativo pra marca.
0: É. Mas tem ferramentas que, eu, que o Ricardo possa usar ali para ajudar ele nesse sentido? Por exemplo, hoje o, o nosso mercado, ele fornece alguma plataforma, algum site que eu possa olhar e dizer assim, para eu não fazer manualmente, uhum. porque eu, eu entendo que uh, o marketing digital hoje, ele, poxa, exige de nós uma, um, um trabalho que é uma profissão, né? Uhum. É, não, não teríamos social media se não fosse uma, uma profissão de 8 horas por dia, né? Então, o que, que a gente pode usar para facilitar o nosso dia a dia? Porque essa pesquisa de, de micro influenciadores muitas vezes é que, ó, manual, Total. é descoberta, segue, busca uma pessoa, vê quem ela, quem, quem segue ela uhum. ou, né, quem interage com ela e assim vai fazendo um trabalho de formiguinha. Como é que eu otimizo isso? Existe.
2: Tem uma dica
0: para essa galera aí que de posse é de ouro Tem. me contrata.
1: Tem. É, pode ser uma solução também. Vai sair Te mais contrata. barato do que a dica aí. É, porque ali, existe uma ferramenta muito legal, que é a Squid. É ah. gigantesca, então foram comprados recentemente, até por milhões, então eles são realmente muito grandes. E eles fazem essa automatização da busca dos influenciadores baseado num perfil que tu decidir. Enfim, eu quero uhum. pessoas assim assado de tais lugares, lá lá uh, Eu gosto muito desse tipo de, de contratação, que geralmente tem um custo bem alto. Quando a gente precisa encontrar alguém muito específico num lugar... X,
0: que tu não domina ou que tu é um não é É, ou um nicho muito
1: aleatório, enfim. Porque via de regra é um trabalho manual. Uhum. Uh, na core a gente trabalha desse jeito, manualmente. Uh,
0: não escapa disso, não escapa Não de ter tem que fazer muito essa...
1: como escapar disso. Porque eu ainda acho que o olhar de quem está construindo a ação, junto com o olhar do dono da marca, ou gestor de marketing, enfim, é o que vai editar melhor o rolê. Né? Então, se a gente automatizar tudo isso, Talvez a gente esteja desperdiçando pessoas que estão valiosas aí no Tem meio do caminho. Tem muitas
3: nuances que tu vê passando stories e vendo o dia a dia, né? Que acho que é aí que, que acontece a conexão ou não acontece. Que é, e é o trabalho, é o trabalho da formiguinha mesmo. É, é. Então, daqui a pouco, Ricardo, o que tu pode fazer é olhar pra tua comunidade, Isso. né? Olhar as pessoas que estão aí ao teu redor e entender quem se conecta com o teu negócio, quem gosta do teu negócio, né? O que tem potencial pra, né? Isso, dá
1: uma olhada na concorrência também. É importante, ah, né? É. O que, que é a concorrência. A, a tá concorrência tem smart. muito pra nos ensinar sempre.
0: É olhar pra quem já tá no mercado e a partir daí dizer assim, olha, já se relaciona com X ou Y e tu escolhe os mesmos, ou não, tu né? A partir Poxa, deles. tem tanta
1: gente. Não que tu não possa escolher os mesmos, né? Mas, assim, se, por exemplo, se é uma ação uh, de publicidade, acontece, não é muito comum, mas acontece de existir exclusividade. Então não adianta tu bater naquela pessoa, porque para aquele nicho ela já tem alguém, é, já tem sim. uma outra marca. Uh, mas olha ao redor, né? Poxa, tem tanta gente. E existem também uh, muitas agências de influenciadores, né? Agências que agenciam influenciadores. E essas pessoas podem servir um milhão de opções, então...
0: O que, que é mais fácil hoje, dentro da, desse processo de negociação, né? É tu ter um contato direto com o influenciador,
2: ou... Eu tu... quero responder!
0: Botei <risos> <risos> o teu na reta, né? Porque, vamos lá! Porque tem os agenciadores é... ali no meio...
1: Né? Gente, é que assim, às vezes eu fico chateada, porque tem tanta gente boa que poderia estar sendo atendida de uma maneira mais qualificada, e isso me chateia um pouco. Então, tem duas coisas, o fato do influenciador ter uma agência contribui porque provavelmente ele tem muito mais agilidade, e uhum. Deixa né? o, nosso, o
0: trabalho de quem tá, tá lidando é, com muito mais fácil. É, a dos
1: contratos fica muito mais ágil, tu tem um respaldo jurídico maior eventualmente, enfim. Uhum. Uh, essa troca e o negócio se torna um pouco mais profissional. Porém, quando tu conversa direto com o influenciador, eu acho que a pessoa tá um pouco mais aberta. Ao job. ela não tá tão brifada, talvez, ou tão engessada na entrega que a agência também espera dela, né? Então, acho que, cara, essa pergunta é difícil, mas tem casos e casos, tá? Tem influenciadores que é incrível que eles tenham uma agência, porque, às vezes, a demanda de conteúdo também é tão grande que eles não dariam conta de se agência E tem outros casos que eu gostaria muito que eles tivessem melhor assessorados, assim, sabe? Porque tem situações bem punk.
0: Porque quem contrata precisa de informação, né, informação atualizada, porque não adianta tu me mandar um media kit que tenha, olha, olha a minha audiência, eu tenho, é que nem visualização no YouTube, né, ah, eu tenho 2 milhões de visualizações no YouTube, tá, e daí, teu último vídeo teve, sei lá, 100 pessoas assistindo, <risos> eu não consigo tomar uma decisão baseada nisso, né. Sim. E tu solicita os dados mais recentes? Que dados tu costuma analisar desse influenciador? Sim,
1: sim. O Media Kit é uma baita ajuda, né? Mas ele é um norte, assim, um referencial macro daquela pessoa. E o Instagram muda muito rápido, né? Então não adianta a gente se basear naquilo ali e considerar aquilo ali uma verdade absoluta. Eu prefiro que o Instagram, que o, Instagram, não, que o influencer me mande print, ou a agência dele, de como tá hoje a uhum. rede social. E do mesmo jeito que hoje pode estar um horror, amanhã vai estar maravilhoso Porque sabemos que o Instagram é uma caixinha de surpresas, né?
0: Então é olhar para os dados, mas sabendo que ele pode piorar ou, ou melhorar. melhorar E isso depende mais do influenciador ou depende da, da ação com a... Depende
1: da de mar... tudo, depende do que o conteúdo, do conteúdo que o influenciador está tá gerando Depende do que o Instagram está pensando naquela semana, é uma loucura tipo, isso hoje eu não vou tem cortar, muito... Que, né? Depende do Mark, né? Depende do Mark Como é que ele acordou, como é que ele surgiu? É. Ele não é um menino muito fácil de lidar, ele muda muito de ideia. Mas é isso aí, não tem muito como mesmo. certo? Ah, eu também sou. Ah, lá, lá, lá. Não, então isso, esquece, cuidado,
0: cuidado. Ô Rodolfo, nesse momento tu faz o... Pê -pê. Dá aquele cortezinho assim, opa, travou o estratégia, vídeo. Estratégia, estratégia. Travou o vídeo, galera. E o que, que vai num contrato com um influenciador? Isso. o influenciador? O que não pode faltar no contrato? O que, que não pode contrato?
1: faltar, eu acho que é melhor. É, o que não pode faltar de jeito nenhum é uh, que é essencial. Por quanto tempo a gente tem o poder de uso de imagem daquela pessoa, né? Ou por quanto tempo ela tem que reverberar a nossa marca dentro da rede social dela. Então, assim, o contrato é um contrato totalmente jurídico, cheio de cláusulas e, enfim... E tem que ter, né, garoto? Tem que ter. Nossa, é uma segurança enorme para todo mundo. Tem que ter.
0: Eu consigo um contrato desses uh, online, de alguma forma, ter uma plataforma que... Que fornece uma base para que eu faça uso disso no meu dia a dia?
1: Eu acredito que tenha, Gui. Não saberia nenhuma para dizer agora ah, acessem tal canal, mas acredito que tenha. No nosso caso, a gente foi muito construindo e mudando ao longo do tempo,
0: né? Uhum. Então tipo tu teve uma assessoria jurídica que te forneceu uma base ah, sim. e a partir daí com o relacionamento com o influenciador tu sim. foi moldando e foi transformando aquele contrato para ainda transforma que... para cada caso. dá
1: para cada cliente tem clientes que querem exigências que não, enfim, que não é. estavam ali ou querem tirar algumas que já estivessem. Mas sim. dá
3: sempre para procurar o advogado, né? E pedir uma ajudinha, é, porque que ter, acho que ter. tanto a empresa, né, que daqui a pouco não tenha, seja pequena e não tenha uma assessoria jurídica, porque acontece, uhum. né? Ela sempre pode procurar, né? Acho que é, é é fundamental ter a base legal que pode te ferrar, Isso. seguro. Isso. Informação
1: né? publicitária, sim, é fundamental. Senão, não, tem como. Se não escapar. tiver nenhuma, se não tiver nenhuma contrapartida financeira, não vejo ah, a bom, necessidade é não, aí, não. beleza. Mas se tiver uma contratação, acho que
0: é. Já rolou que algum pedido meio absurdo, assim, de influenciador pra... pra toalhas, contratação. Mil toalhas
1: É, mil toalhas
0: pra aí, camarão enviados para minha casa.
1: Não, sabe que a gente tem, não sei se sorte ou, ou só um relacionamento legal com as pessoas, mas nunca passamos por situações, assim, bizarras, sabe? O que acontece muito, e aí por não ter aquela tabela de valores que meio que pudesse reger todo mundo, Uh, tem muita divergência de valor para as mesmas entregas, isso sempre. Muito! Uma menina cobra, sei lá, 3 mil de feed, a outra vai cobrar 500 e elas têm a mesma base, uhum. o mesmo engajamento isso também me deixa bem angustiada, porque eu fico pensando, caramba, gente, vamos, vamos fazer um sindicato <risos> e decidir. Mas o Brasil é
3: um continente, né, Carol? A gente também não, não pode ignorar que é, é, um, é um território enorme, né? É. Uh, mesmo a, a gente, na nossa atividade de comunicação, a DG lá, vai lá e estabelece que uma, sei lá, um programa de identidade visual custe, sei lá, 15 mil.
2: Uhum.
3: No interior, às vezes, tu não vai cobrar isso. Ou, sei lá... Na capital vai ser... cobrar muito mais E que na isso. capital tu vai cobrar 50. Sim. Muito mais. Eu peguei aqui um, um item só para falar hipoteticamente. Acho que aí também existe, não é só né, os sindicatos surgir e trabalhar, mas a gente precisa considerar. Apesar de que na internet todo mundo tem O que Que, que, é, der, né? que decide que, ter. Que decide ter, né? Não é bem. O território não chega a ser um problema.
0: Quão importante é a marca ter um influenciador? ao lado dela uh, com frequência, né? Por exemplo, a Simone, ela divulga minha marca e ela vai ficar dois, três meses falando sobre isso. Ou, não, a Simone, eu vou fazer um conjunto de posts com ela, vou fazer um outro com o Alexandre, e assim por diante. O quão é importante é, é ter essa proximidade entre marca e influenciador, ou não faz diferença nenhuma, ele postou, vai alcançar, vai converter e bola para frente.
1: Não, acho que faz toda a diferença, acho que quanto mais a gente conseguir construir uma relação de longo prazo, melhor pra marca, né? Até porque as pessoas vão, eventualmente, associar aquele influenciador com a tua marca, ainda que tu não esteja mais com ela. O que é uma coisa positiva se assim, o influenciador ainda estiver falando a mesma língua da marca, e é uma coisa negativa se ele não estiver mais falando a mesma língua Se der É. Mas... Uh... Levando a cor em consideração, a gente curte muito fazer contratos mais longos e que tem uma inserção maior daquele da influenciador dentro da, do contexto de comunicação. Tu queria mais momentos em que faça sentido aquela relação? Tá exato, bem, né? exato. Claro que chega um, um momento, é como uma campanha publicitária, né? Assim, toda a campanha, o contrato, o mesmo, tá mesmo? modelo, tipo, tá, eventualmente uhum. as pessoas vão encher o saco daquela pessoa. Mas para o influenciador eu acho que é tão dinâmico o contato dele com as pessoas que vai ter uma relação mais, mais longa. Eu curto esse tipo de E verdade.
0: esse formato geralmente é baseado em quantidade de entregas? Sim. Ah, tu tem que fazer um post em feed, um story. Sim. Isso funciona? Isso dá certo ter esse, esse limite uh, quando tu faz uma, uma parceria de, de longo prazo? Uh, ou tem outros meios que isso pode acontecer também? Outras formas de negociar que são possíveis?
1: Existem outras formas de negociar, mas para tu ter um orçamento base, tu tem que passar o, o que tu espera de entrega. Uhum. Seja em dois meses, em três meses ou seis. A minha se expectativa
0: tá mínima é essa.
1: Exato. Eu espero que todos os meses tu faça pelo menos isso. E, e aí ele vai te dizer, ah, isso custa tanto. Uhum. Uh, mas também existe a possibilidade de tu dizer qual é a ação e esperar que o influenciador que. Em cima daquilo, né?
0: Trabalhar em cima de objetivos é possível?
1: Também, claro.
0: Olha, eu quero crescer 10% da minha base de audiência e eu quero que tu me ajude. Uhum. Quanto me cobra para isso? É possível o influenciador também se comprometer com um objetivo dessa forma?
1: Não por ser uma, por ser um retorno intangível, né, Guia? Não tenho, Por exemplo, ele não tem como garantir que ele vai te dar tantos mil seguidores ou ele vai converter tanto em venda. E essa é uma, é uma inteligência que as marcas precisam ter também pra não se frustrarem com as ações de influência. Porque acontece de eventualmente virem marcas calejadas se queixando de, poxa, mas eu não ganhei nada de seguidor. Ou eu não vendi nada. Tá, mas qual era o objetivo da tua ação? O que, que tu esperava com ela? Né? E, então, acho que esse lance da gente trabalhar nesse formato exigindo isso de um influenciador, por exemplo, nunca aconteceu.
2: Uhum. E
1: acho que não, não funcionaria, porque eu entendo que é uma entrega complexa, né? Uhum. E
0: o conteúdo também vocês dirigem Uh, no sentido de que, poxa, se meu objetivo é seguidores, tu também dá a ideia para o influenciador do, de como falar ou de que textos trazer. Tu falou da Nibus, né? Que eles uhum. se direcionaram sobre o que falar. Uhum. Tu consegue fazer isso também uh, trazendo a nossa loja de semijóias aqui. Uhum. Tipo, ah, eu preciso que as pessoas visitem minha loja. Então, fala do endereço. Uhum. Tipo, tu consegue fazer isso também? É uma, uh, é uma prática que precisa ser feita para que a gente veja resultado?
1: Eu acho que sim, acho que facilita muito, né, para o influenciador saber sobre o que ele tem que falar. Mas eu também acho que essa construção é completamente autoral. A gente vai dar um norte, um briefing e ele vai criar em cima daquilo. Pelo menos a gente entende que desse jeito é o que fica mais confortável para todo mundo, é né? senão tu
3: contrata ele para fazer um filme publicitário, é. que vai ter direção e ele vai te entregar aquele texto e né? deu. É, assim ele acontece.
1: quiser. Você já deve ter visto, uh, sei lá, tem 10 influenciadores rodando uma mesma campanha com a mesma legenda. Uhum puxa sabe
0: é que perdeu o controle sobre o conteúdo não é algo que as empresas estejam acostumadas quando ela quando elas contratam mídia né uhum. que até então acho que é uh, onde onde as marcas estão calejadas né porque elas nasceram da compra de mídia
2: uhum.
0: e agora elas não estão comprando mídia elas estão comprando influência e aí tu não a tem a eu diria
1: é. É, e, e aí Também, tem mas controle, de uma forma diferente, porque
3: né? a compra de mídia é a compra de audiência também, né? Mas eu acho que é uma audiência que se relaciona muito mais diretamente do que quando a gente anunciava na Globo. Porque a, a, a mensuração do Ibope é quantos televisores estão ligados. Exato. Ok, quantas pessoas estão na sala. Ah, em média, cinco. Em média, três. É, em média, é, exatamente. Agora, no caso da... da do Instagram, ou enfim, de qualquer outra rede, tu tem ali diretamente, a um clique, o contato com aquela pessoa. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que é, se caiu uma barreira importante de, de, uhum. de controle até, sabe? Assim...
1: É uma audiência muito mais qualificada, né? Fora que facilita muito, no caso de uma marca que tem e-commerce, a conversão. Pode ser que enquanto o influenciador está apresentando a tua marca, ele já tá lá consumindo, a outra pessoa que tá assistindo já tá consumindo o teu produto. Coisas que com outras mídias mais tradicionais, era um caminho um pouco mais longo, né? Então, uhum. acho que é isso. Essa foi a maior transformação.
0: É, é uma mudança de cultura mesmo, dentro das empresas, né? No momento de contratar, saber que, poxa, eu não vou ter controle sobre tudo, né? Eu posso dar o um direcionamento, mas ela vai criar da forma dela, uhum. né? E se eu interferir, eu vou estar, de repente, botando em xeque em um resultado. Porque a, a, o fornecedor, de novo, tem que ser verdadeiro. Inclusive na entrega, quando faz uma entrega uh, de parceria, realmente, que se sabe que, é, que tem um valor comercial por trás, né? Então, só que é, uma, é, é um risco que nem todos estão acostumados a, a correr. Tem que ser uma dica para dar, uh, para que isso aconteça de uma forma mais, uh, mais natural para as marcas? Uh, eu entro nos dois pés? Uhum. Eu entro devagarinho? Qual que é, seria o, o cenário ideal aqui para as marcas começarem a, ter, a fazer esse trabalho?
1: Eu acho que a curadoria é, é o que vai fazer a diferença na entrega, no resultado e tudo mais. E isso exige tempo, exige dedicação. Né? Então, entender se o influenciador comunica, da, comunica verbalmente da maneira que te agrada e que se alinha com a tua marca, se a imagem dele, porque afinal de contas ele tem um brain pessoal, se a imagem dele está alinhada com o que tu espera da tua marca, e se a entrega de conteúdo dele também tá alinhado com o que tu espera ou até com o que tu gera de conteúdo, né? Então, tem tá muito mais a ver, me parece, muito mais um trabalho que deve vir das marcas com relação à contratação dos influenciadores, do que o influenciador se adaptar à marca, né? Eu acho que a curadoria é o que vai, é o que vai guiar essa arte. Tem
0: que ter um autoconhecimento grande ali por trás da marca.
1: Com certeza, sim.
0: Eu sei quem eu sou, eu sei como eu, gost... eu me comunico, então... Digamos assim, que antes de contratar um influenciador, eu preciso ter esse papel de me conhecer. Porque aí eu, aí eu vou ser assertivo na contratação. Até posso contratar sem ter esse autoconhecimento. muito.
3: <risos> as empresas, eu, eu, talvez, né, é uma impressão que eu tenho, não sei se ela corresponde. Mas eu vejo as marcas de uma forma geral, assim, falando, né, do mercado menor, não tô falando. Elas são conservadoras, assim, né. E, o, e a influência e todo esse movimento é algo muito para frente, né? Uhum. É muito, assim, é vanguarda, dependendo naturalmente né, da narrativa, mas às vezes talvez por isso que não, não feche, sabe? Mas também entendo que há diversos... Tipos de influenciadores também, com diversas linguagens. Por isso que eu acho que a curadoria faz tanta diferença nesse processo, né? De eu, de repente, encontrar aquela pessoa que fala, como tu mesmo disse, da forma que eu gostaria de falar ou que eu gostaria que estivesse é associada à forma, né? A minha marca, enfim, como hum. eu falo. É isso. Acho que mais ou menos é.
0: Autoconhecimento, curadoria e objetivo. Tu acha que a gente pode uh, seguir esse passo a passo aqui? pra ser assertivo numa ação de marketing de influência?
1: Com certeza, esse é, é o básico. <coughs> seria o ovo da receita de bolo, vamos lá. Então anotem aí, galera. Básico.
0: Anotem aí, galera. Os
1: veganos seria é. o okay, gente? <risos> Mas é Show. isso aí, é. Então, a gente, no mínimo tem que saber o que a gente espera, como a gente quer se comunicar quem a gente é, né? Show.
0: Eu fiz um passo a passo aqui, eu vou usar esse passo a passo <risos> no meu dia a dia. Ele vai... vai, Ele, vai, que ele quer ser influenciador. Tem que testar? Né? É. Bota na rua. Tem que testar. O
3: cara que grava um story por ano quer ser influenciador. <risos> é assim.
0: Já gravei dois? Hoje. Eu acho que. Olha aí, eu, eu acho e que eu estraguei
3: um deles. Se vocês
1: tivessem ele como cliente, vai, eu não sei. Mas eu acontece senti... às vezes de influenciadores nos procurarem para serem agenciados. A gente não faz esse tipo de serviço, né? Tem hum. as agências que fazem, uh -huh. muitas. Uh, e Tem acontece. muita diferença? Gui, eu acredito que sim né, porque a abordagem é completamente, é, aí quando eu fui a influenciadora eu percebi que, que é completamente diferente. São né? universos diferentes. São, são, mas são complementares, não uhum. um depende do outro. Coexistem. É. Uhum.
0: Ser influenciador é um grande negócio.
1: Com certeza, nossa, queria ter pensado nisso uns anos, <risos> mas sim, acho que sim, pra quem tá disposto a fazer um trabalho bacana e se diferenciar, se dedicar a isso, com certeza é um bom negócio. Um bom negócio para todo mundo, para as marcas, para as pessoas, para os influenciadores.
0: a gente falou antes, né? Eu comentei antes ali em relação ao influenciador nunca nunca sair do mercado como um produto sai, né? Uhum. Porque da pouco ele se transforma, ele transforma o, o que ele fala, quem ele é, né? A questão do autoconhecimento de novo. E ele sempre vai ter aquela audiência para trabalhar, né? Então, poxa, tem um alto valor em cima de ter ter audiência. E se todo mundo for para o digital? Né? Todo
1: mundo tá no digital, né?
0: Mas eu digo de como entender o digital como um negócio, né? Poxa, eu vou criar uma audiência, eu vou... Tem espaço para todo mundo?
1: Eu acho que sim, Gui, acho que sim. Depende muito da expectativa que a gente coloca nisso, né? Que a gente coloca sobre o nosso trabalho na internet e sobre as pessoas, como elas vão reagir àquilo que a gente tá criando. Mas acho que sim, tem espaço para todo mundo.
0: Dá para ganhar dinheiro com isso, então.
3: Tá. Ai, nossa, tu é um candidato. <risos> o colaborando. Um ah, bem, bom bem. aí, é Boa, feliz.
1: boa, patrocínios.
0: Nós temos um momento aqui na mesa que se chama a Pergunta da Cumbuca. A Pergunta da Cumbuca é uma perguntinha que é o seguinte, ó, tem algumas que a gente colocou ali dentro, obviamente, mas os convidados que passam por aqui, tu vai ser uma dessas pessoas, uh, escrever uma pergunta para deixar para que o próximo lei. a gente não, não sabe legal. que pergunta que é a gente não sabe o que que envolve pode ser pessoal pode ser profissional pode ser qualquer coisa vai ser uma surpresa para todos nós ah. então a gente gostaria de convidar para tirar uma perguntinha da cumbuca e para te ler ela para nós Ai, se tiver uma pessoa Deus. que escreveu já leu o nome dessa pessoa é. também por favor ah
1: pode ser anônimo
0: pode ser anônimo é, pode ser anônimo
1: qual foi a tua maior conquista olha uh, lá, lá isso é fácil a minha empresa Essa é fácil olha ah, ali. É fácil. Que é. coisa boa
0: vai tirar duas perguntas
3: eu tenho mais um então depois dessa tá bom foi a,
1: vontade. Uh, foi a minha empresa sem dúvida até porque esse movimento ele estava um pouco adormecido assim minha não vem de uma família de empresários isso não existia na, na minha trajetória familiar até então né então foi um passo ousado à medida do, das possibilidades assim dentro do que era possível para nós dois nós começamos há cinco anos com a CORE. E nós começamos cada um nas suas casas, né? E depois nós abrimos um, um escritório na incubadora da Unicinos de startups. Então a gente entrou num universo muito massa, assim conheceu muita gente legal. E fazer a Core crescer do nada foi muito massa. Me orgulha demais. Ainda que às vezes eu tenha vontade de sair correndo, porque cada <risos> um de nós surto em algum momento. Chorar no cantinho é exatamente. recomendado de tempos ainda em tempos. Ainda assim dá muito mais prazer do que dor. Fico muito feliz. Mas vontade de ser
4: correndo e chorando é tá na cartilha do empreendedor brasileiro. Não te sim, É um item obrigatório.
1: É. Não. É, não tem como escapar o outro Temos esse processo. momento. Mas sim, é a Cor.
0: Empreender é dolorido.
1: É, mas ah, vale a pena, né? Vale muito a pena.
0: qualquer o que te deixa mais orgulho hoje no trabalho da Cor? O que te traz mais orgulho em fazer?
1: Impactar a vida das pessoas de alguma forma, né? Embora, que a, gente, embora a gente venda um produto e um serviço e os resultados das nossas ações vão ser à venda, a gente conversa e conhece muita gente, aprende com muita gente, então tem, tem contato com pessoas que não são do nosso meio diretamente, isso, isso gente, já é A gente como
3: comunicador tem um, um alcance muito legal no que diz respeito ao comportamento das pessoas, né? E acho que muitas vezes a gente não... A gente mesmo não, se, não valoriza isso, sabe? Deixa isso meio como um... Meio por baixo, assim, e acaba virando, tá, eu vendo produtos, eu ajudo uhum. a vender, sabe? Como se fosse só algo, uma relação comercial e não é, né? Acho que a gente, a gente tenha uma oportunidade que é realmente incrível, que é de alcançar as pessoas e fazer com que elas mudem uma forma de pensar, fazer com que elas mudem a forma como elas se comportam, a forma como elas se relacionam. Uhum. E isso é muito legal, né? Eu, eu, eu sinto isso de uma forma, com muita responsabilidade, sabe? Acho que é, e é realmente uma responsabilidade que nós temos, né, que, que, que compartilhar, enfim, porque é, é um impacto muito grande mesmo. Eu não, eu não gosto muito da palavra impacto, porque eu estou dando um soco na cara da pessoa, tá <risos> entendeu? Mas, às vezes, acaba virando isso mesmo, né? Acaba sendo um impacto mesmo, assim, na cara da pessoa.
0: Mas é que vocês veem o futuro de vocês, da COR?
1: Cara, a gente se pergunta muito sobre isso, e esse ano a gente teve um momento que nos fez questionar ainda mais isso, porque quando nós saímos do nosso primeiro escritório, que era lá na incubadora, no Tecnocinos, uh, nós ficamos dois anos em home office, então antes da pandemia começar, nós já estávamos em home office com a equipe toda remota. E seguimos assim pelo primeiro ano da pandemia, até que chegou o um momento que tipo, tá, chega, até porque nós somos um casal, vocês sabem como é trabalhar em casal. Uhum. E trabalhar em casal dentro de casa, eventualmente, né?
0: Nós nunca por chegamos isso, a trabalhar não em não home
3: avançada, Por né? isso que o Gui continua aqui e eu fico em casa, <risos> ah, <boa. risos> A gente tem que escolher, né? Não dá, pra, não dá pra...
1: E a gente entendeu que precisava voltar pra rua, né? Justamente por isso, pra poder crescer, pra poder ter, ter pessoas de novo conosco, junto conosco. Então, a, a gente não almeja ser uma, uma agência gigantesca. Porque tanto eu quanto o Yop fazemos questão de participar de tudo que acontece dentro da agência E a gente entende que se crescesse demais, nós nos afastaríamos disso Então a gente quer ser suficientemente grande para estar envolvido em tudo que estiver acontecendo
0: Que legal, que legal. Entrega, entrega, imersão, né? envolvimento Show! Uh, mas em relação a, a, a tamanho que tu falou, né? Tipo, a gente não quer ser gigante Que tamanho tu acha que comporta um Negócio de, de marketing de influência, né? Uma agência dedicada a isso. Tu acha que dá pra chegar a ter. Que tem agências de PR ali, por exemplo, que eu, que eu conheço que tem centenas de
1: pessoas né? sim, sim. envolvidas.
0: Isso é ser gigante, né? Isso é ser, é ser, enorme. É ser enorme, né? <risos> tu acha que, tipo, ah, 10 colaboradores tá mais do que bom, eu consigo me envolver. A partir disso eu preciso crescer. Tu consegue visualizar esse, esse tamanho de negócio?
1: Em volume, assim, pra te dizer Ah, uma equipe de tantas pessoas, eu acho que não Acho que tem muito mais a ver com o quanto as pessoas estão Envolvidas com aquilo que a gente acredita Com o formato do nosso trabalho A nossa escolha por abrir a cor Vem muito de uma angústia que a gente veio, trouxe do mercado né? Poxa, eu não acredito mais nisso Eu acho que funciona melhor dessa forma Vamos tentar? A gente nasceu disso E eu não gostaria de perder isso à medida que as pessoas Fossem Uh, entrando na nossa equipe, sabe? Uhum. Porque as pessoas que trabalham conosco têm uma relação muito legal com a gente e entendem quem é a CORE então isso é, é, para mim é fundamental eu não consigo trabalhar sem sentir prazer pelo que eu tô fazendo ou só, sem estar muito envolvida isso é bom, né? Porque assim, a gente fica sempre de pertinho e é ruim porque às vezes a gente pega um angústia que não é nem somatiza nossa
3: somatiza tudo, né? é. <risos>
1: Então, uh, eu acho que quem estiver disposto a entrar com a gente e, e pegar junto da mesma forma que a gente pensa, e é legal também que não pense exatamente igual, porque é bom a gente ter uns insights de outros lados, né? Senão fica todo mundo robotizado. Aquele conflito benéfico. É, fica numa bolha, não é legal. Então, acho que em tamanho, Gui, eu não conseguiria mensurar, mas...
0: E influência? Lá no arroba carô, tremarim com N. N. <risos> Qual é o tamanho que tu almeja chegar lá naquele canal?
1: Gente vou te falar que se eu me dedicasse mais, se eu me dedicasse ao meu perfil tanto quanto eu me dedico aos nossos clientes, eu já estaria bem maior. Eu ainda sou muito pequena, só que eu consigo, por sorte ou por, por, enfim, por conseguir a atenção das pessoas, um barulho que pra mim é legal e que pra elas também, então não me preocupa muito aonde eu vou chegar com o volume de seguidores, sabe, e sim que as pessoas estejam comigo, e elas estão, então eu fico bem feliz. É. <risos> É Show isso. de
0: bola. Gente, você tem mais alguma pergunta? Não,
2: tá lindo, eu adorei. Tá
0: lindo o conteúdo, ficou lindo mesmo, né? Baita conversa.
2: Ah, obrigada.
0: Muito obrigado. Acho que temos oportunidades aí pra, pra falar de Twitch também no
1: futuro. Né? A, a nossa assessoria
0: de Twitch vai acontecer agora, é isso? Tá, isso aí. É é, eu acho que foi muito legal a conversa, eu aprendi bastante. Anotei um passo a passo aqui que eu considero fundamental chegar nesse, nesse passo a passo. Acho que. Se eu, é o resultado de um conteúdo bem, bem construído aqui também, sabe? Eu acho que é dessa orientação que tu tá trazendo. E, nossa, tem muita coisa bacana aqui pra quem, pra quem assistiu o vídeo no YouTube, pra quem escutar a gente no Spotify, no, no Instagram lá também tem conteúdo rodando, né? Sim. Tem rios, temos curtas também, que a gente faz alguns cortes de conteúdo aqui. Então, a galera que quiser, quiser consumir esse conteúdo vai estar tá em vários formatos, de várias formas diferentes. E, tipo, aproveitem, né? Foi um... Conteúdo profundo aqui aula. hoje. Foi Nossa. uma aula, realmente.
1: Que isso, gente. Obrigada. Imagina. legal. É, vamos
0: encerrando por aqui. Sim. A gente tem
1: um agradinho ali
0: depois é... tá? que a gente preparou e que vai ser muito bom. Acho que vocês vão gostar. Estamos em Pode época De dividir Halloween.
3: com o Yopi, ou não? Fica teu crepeço. Ah, tá. Exatamente. Quando ele vier, daí ele vai ganhar um presente e ele vai dizer se ele vai querer
1: dividir contigo. Acho não. acho muito justo. <risos> Gosto assim. Isso
0: aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima entrevista no Colaborama. Show! Tchau! Valeu! Valeu. Tchau,
2: tchau!